0: Diese Spezialheiße Show hat wieder einen Sponsor und zwar ist das Blinkist. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen oder Zusammenfassung von Tausenden Sachbüchern aufs Smartphone bringt. Die kann man sich anhören oder durchlesen. Da gibt es ganz verschiedene Kategorien. Ja, für unsere Zuschauer, Zuhörer und natürlich auch alle, die das lesen, gibt es da einen Rabatt. Alles dazu gibt es dann am Ende der Sendung. Jetzt kommt erstmal die heiße Show. Bis gleich. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier als Gast Holger Bleich aus der CT-Redaktion und dem Homeoffice. Hallo Holger.
1: Hi, guten Abend.
0: Daniel Sokolov, unser Nordamerika-Korrespondent, auch aus dem Homeoffice, das aber über dem Großen Teich liegt äh, in Kanada. Hallo Daniel. Hallo, guten Abend. Und ähm, Jürgen Kuri aus dem Newsroom, auch aus dem Homeoffice hier in Hannover. Hallo Jürgen. Hallo,
2: nicht über dem Großen Teich.
0: Nicht über den großen Teich, den kleinen Maschsee vielleicht. Ähm, ja, wir möchten heute, also wir haben wieder zum zweiten Mal jetzt, wir probieren das mal, so eine späte Heise-Show. Wir gucken mal, ob da mehr Zuschauer zugucken, andere Zuschauer zugucken oder wie die Zuschauer zugucken. Das probieren wir mal und haben einen... Ja, das aktuelle Thema. Also es gibt natürlich total viele aktuelle Themen, aber zumindest heute ist das irgendwie das Thema, äh, was alle bewegt. Äh, zwar die US-Präsidentschaftswahl ähm, und was das für uns bedeutet, was wir so ein bisschen schon daraus lernen können, was da passiert ist. Natürlich haben wir das Ergebnis nicht. Wir warten wie alle anderen auch darauf, wer denn da jetzt gewinnt und wann wir das erfahren vor allem äh, und ob sich äh, ob das alle akzeptieren und so weiter. Das wollen wir, äh, das können wir nicht beantworten, aber wir können so ein bisschen vorher noch mal drauf blicken, was da passiert ist und ähm, was heute Nacht bei uns, nicht bei dir, Daniel, ähm, zu erwarten ist. Und ich würde da so ein bisschen Nilsson,
2: anfangen. Der Nilson ja. hat natürlich schon in seine Glaskugel geguckt. Ja. Ähm, die Snickers-Wetten stehen im Moment, glaube ich, 3 zu 2 für Trump.
0: <lacht> Ehrlich, ich wurde gar nicht, ich habe gar nicht mitgewettet. Ähm, okay. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Konzept. 3 so zu ja, okay, das, das war tatsächlich die Absicht. Ähm, wir, lass uns erst mal ein bisschen zurückgucken, einfach auf den Wahlkampf, weil man muss sagen, dass ähm, ein wichtiger Aspekt dieser Wahl, sage ich mal, ist dieser große Schatten, der einfach darüber schwebt, der Wahl vor vier Jahren, als, sage ich mal, die meisten sich sicher waren, dass äh, Hillary Clinton für die Demokraten gewinnt, Donald Trump ähm, irgendwie äh, abgeschlagen zweiter wird oder knapp zweiter wird oder sowas. Moment, jetzt muss ich kurz hier gucken, ich... Um, und, <lacht> Gut, es, und
3: es, es war ja auch so, also es hat ja es die Frau Clinton auch mehr Stimmen bekommen, das muss mh. man schon immer im Auge behalten, yeah. die, die wirklich Eigenheiten des US-Wahlsystems, yeah. Und weil unser Titel heute ist, was bedeutet die US-Wahl für uns, ich glaube, die wichtigste Lehre ist, das ist ein gutes Beispiel, wie man es nicht macht.
0: Ja, yeah. <lacht> Das stimmt. Das, ich habe das ja auch, da kann ich auf mein Zahlen bitte von heute verweisen. Ich habe einen Artikel, wo ich versucht habe, so ein paar dieser äh, komischen Sachen äh, aufzuschlüsseln, die da bei der Wahl passieren, aber die ist nun mal so. Äh, und dieser Schatten schwebt so ein bisschen drüber. Und eine wichtige Sache auch 2016 war, ähm, ja, die, die Einflussnahme auf die Wahl. Also nicht nicht durch Wahlwerbung ähm, oder ähm, solche Sachen, die sagen wir mal dazu gehören oder Wahlkampf oder weiß ich nicht, Wahlkampfständchen, ähm, wo die Politiker stehen und für sich werben oder natürlich die großen Rallys, ähm, sondern die die Wahlbeeinflussung über soziale Medien, ähm, soziale Netze, da gab es ja so Skandale, die vielleicht gar nicht mehr so Skandale waren und sowas. Ähm, und jetzt war natürlich, also die große Erwartung war, dass das dies Jahr eigentlich viel schlimmer wird, sage ich mal. Also das wäre so meine Erwartung. Ähm, Holger, du hast in der aktuellen CT das so ein bisschen zusammengefasst, war das, was da so passiert ist. Kannst du das einfach noch kürzer zusammenfassen hier? <lacht>
1: Das waren doch nur vier Seiten. Soll ich die einfach vorlesen? <lacht> Nein, also ähm, klar waren die waren die Erwartungen jetzt groß, aber ähm, das hatte sich schon Anfang dieses Jahres ein bisschen relativiert. Also es gab ja im, im Nachgang der US-Wahl, klar, es gab diese ganzen Geschichten mit Dark Ads, also dass äh, bestimmte sehr ziel zielgerichtet äh, kleine Bevölkerungsgruppen äh, mit mit Werbespots beworben wurden, die kein Mensch kennt und dort gezielt Falschinformationen unter unter bestimmte Wählerschichten verbreitet wurden, entweder um sie von der Wahl ohne fernzuhalten oder um sie eben zum Wechseln zu bewegen. Aber es ging eher um darum, Leute von der Wahl fernzuhalten oder sie halt zu ähm, zu natschen, zur Wahl zu gehen. Aber was auch klar war, das war damals schon klar, dass es mit mit so Microtargeting-Werbung, vor allem auf der Plattform Facebook, wahrscheinlich äh, im wenigsten in den nächsten Fällen möglich sein wird, Leute zum Wechseln der Lager zu bewegen. Mhm. Und das, das ist auch eine Erkenntnis, die man schon im Vorfeld der letzten Wahl hatte, weil die hat sich auch schon aus den, aus den vorherigen Wahlen von Obama ergeben, der ja auch schon großflächig Social Media eingesetzt hat, vor allem Facebook damals schon. Und ähm, im Nachgang ist dann halt rausgekommen, ähm durch äh, ein sehr beweiräuchernde durch sehr beweihräuchernde Statements äh, eines gewissen Alexander Nix von Cambridge Analytica, der auf sich selbst aufmerksam gemacht hat auf seinen Schmud, den er da getrieben hat äh, bei irgendwelchen Veranstaltungen, ähm, dass es eben äh, äh, Datenabzüge bei Facebook gab, die es äh, die es bestimmten Unternehmen erleichtert haben, Zielgruppengerechte Werbung zusammenzuschustern und zu schneidern. Und äh, das hat sich ja in Teilen zumindest durch Ermittlungen des, ähm, des britischen Parlaments bestätigt, mhm. gut und schön. Allerdings ist in der Wissenschaft bis heute hoch umstritten, inwieweit das überhaupt einen Einfluss hatte auf die US-Wahl. da ähm, ja. Es gibt jetzt eine Lager, das sagt, das war, das ist alles Voodoo, das ist Quatsch, was der erzählt. Klar, man kann natürlich dieses äh, dieses äh, fünfgliedrige Persönlichkeitsprofil dazu benutzen, um, um, äh, um zielgruppengerechter zu werben, aber der Einfluss davon wird total überschätzt. Andere sagen, mhm. das war eminent wichtig und so. Ich fand es interessant, dass es ähm, neulich noch mal äh, eine Rechercheveröffentlichung gab. Die kam auch übrigens im ZDF. Als Doku fand ich sehr spannend. Da ging es darum, dass dieser Datenbestand, den Cambridge Analytica unter anderem illegalerweise bei Facebook eingesammelt hat, unter anderem auch zu evangelikalen Vereinigungen in den USA geflossen ist und dass die eigentlichen, die eigentlichen Datentreiber in den USA und die Treiber dieses dieses, dieses Microtargeting-Wahlkampfs vor allem christliche Gruppen sind. Und ja, äh, die ja. wieder wiederum in Dachverbänden vereinigt sind. Das ja. fand ich sehr interessant, weil da ging es vor allem um die Frage, wer wer steckt denn dahinter? Gut, ja. ähm, das war 2018, ist das alles rausgekommen. Ähm, Facebook stand natürlich damals Mords unter Druck. Wir können uns erinnern, es gab diverse Anhörungen, unter anderem im, im britischen Parlament, aber auch äh, in den USA. Und ähm, in der Folge hat Facebook sich halt immer weiter gebogen, hat unter anderem, ähm, so wie Google auch, eine Werbebibliothek, veranstaltet, also veröffentlicht auf großen Druck hin, so dass jede einzelne Anzeige, die bei Facebook geschaltet wird und auch mittlerweile auch bei Google YouTube, ähm, veröffentlicht werden muss, in dieser Bibliothek abgerufen werden muss. Bei Google ist es auch so, dass du kannst direkt unter eine politische Anzeige klicken und landest direkt zum Geldgeber dieser Anzeige. Ja. Äh, und auch ungefähr man kriegt Anhaltspunkte ähm, darüber, wie viele Leute die gesehen haben und wer ungefähr getargetet ist. Das ist schon besser als nichts, also da kann man schon ja. einiges erkennen. Man muss übrigens auch dazu sagen, dass Twitter und TikTok bis heute jede äh, die Annahme von jeder politischen Werbung äh, sowieso komplett verweigern. Es geht also hier immer, was die Werbeschaltungen angeht, nur um äh, Google, YouTube und Facebook. Das sind die ja. großen Treiber und das sind auch die, die mit diesem Wahlkampf jetzt hier so richtig abgesahnt haben. Also alleine Facebook ähm, hat aus jedem von jeder Kampagne von sowohl von Biden als auch Trump äh, weit jenseits der 100 Millionen Dollar bekommen seit seit Jahresbeginn. Das ist schon ja. ordentlich, denke ja. ich. Bei Google weiß man nicht so genau.
0: Ja. Ich wollte nur kurz um dieses äh, dieses Dark wie heißt es, Dark Ads? Dark ähm, Targeting,
1: Dark Ads, ja. Zu
0: erkennen. Dieser Unterschied ist ja so ein bisschen, dass, also wenn man im, im Fernsehen eine, ähm, eine Wahlwerbung schaltet, wo halt Trump redet, dann muss man halt davon ausgehen, dass es eine bestimmte Menge an Zuschauern gibt, die den deswegen wählen wollen, aber eine bestimmte Menge, die ihn auch gerade deswegen gar nicht wählen wollen, weil sie ihn nicht mehr sehen können, weil es auch einfach ihnen reicht. Und das ist halt dieser Vorteil von diesen, ähm, von diesen Werbeanzeigen, wo man gezielt die nur an Leute schicken kann, wo man sagt, die werden ihn deswegen wählen, oder halt gezielt an Leute, wo man ja. dann die Gegnerwerbung und dadurch und extremer meine, der, werden
3: kann. Der, der sprengende <lacht> Punkt, <lacht> Punkt dabei ist, dass man genau das Gegenteil behaupten kann. Also man schickt dem einen die Werbung, der sagt, mhm. äh, Trump möchte die Steuern erhöhen und dem anderen schickt man die Werbung, ja, der genau. sagt, Trump ja. möchte die Steuern ja. senken. Ja. Weil man glaubt, dass der jeweils Empfänger für diese Botschaft empfänglich ist, ja. und die wissen aber nicht, dass der andere der, der Trump-Kampagne gegenüber dem anderen genau das Gegenteil behauptet. Und dazu noch
1: die vielleicht die wichtige Information, dass äh, sowohl Google als auch Facebook nicht den Wahrheitsgehalt in Werbeanzeigen kontrollieren. Sie kontrollieren zwar sehr wohl den Wahrheitsgehalt äh, mittlerweile äh, von öffentlichen Postings, auch der Kandidaten selbst, aber nicht den Wahrheitsgehalt in Werbung. Da sagen sie, das ist uns egal, da können die behaupten, was sie wollen. Und da haben wir das Problem, was ähm, viele Politikwissenschaftler sagen und auch ähm, äh, Medienwissenschaftler. Das ist eine riesengroße Gefahr für den demokratischen Diskurs und für die, äh, für die demokratische Meinungs- und Entscheidungsfindung vor Wahlen. Weil äh, du, kann, du kannst den Diskurs nicht mehr kontrollieren, wenn du nicht mehr weißt, welche Botschaften gesendet werden. Mhm. Wenn Botschaften in, äh, in, in, äh, in Fernsehwerbespots gesendet werden, dann kriegt die jeder zu sehen, auch der Gegner. Wenn du aber Botschaften sendest und die dann dazu noch desinformieren, also die keinen Wahrheitsgehalt haben. Nur eine bestimmte Zielgruppe, und du hast keine Möglichkeit, deswegen diese, diese Werbebibliotheken, die ja. beide Konzerne jetzt veröffentlichen mussten quasi, damit man wenigstens nachkontrollieren konnte, was, was, soll, den, was soll dieser kleinen Zielgruppe denn überhaupt untergeschoben werden? Also dieses ja. Dark ist jetzt nicht mehr Dark, sondern es gibt wenigstens die theoretische Möglichkeit, das einzusehen, aber systematisch das einzusehen, das äh, sagt die Wissenschaft und moniert das auch ist es immer noch nicht. Also du kannst es sporadisch und stichpunktmäßig ja. machen, aber so richtig untersuchen kannst du es nicht.
0: Ja. Und ähm, was du meinst mit dem Voodoo ist aber, dass äh, also die Gefahr besteht, aber es ist eben auch unklar. Und da gibt es verschiedene Meinungen darüber, ähm, wie, groß wie effektiv ist. das ist. Mhm. Also genau. natürlich werden die Leute, die diese Dienste verkaufen für eine Menge Geld sagen, dass sie damit Wahlen äh, entscheiden können. Das hat Alexander nichts gemacht, äh, behauptet, ähm, also das hat er behauptet, dass er das kann. Natürlich werden sie das sagen. Es ist super schwer, das äh, zu erforschen, aber es wird eben dadurch noch erschwert, dass man die so schwer sehen kann. Ähm, und also äh, auch wenn die Werbebibliotheken da ein bisschen helfen, muss sich ja jemand hinsetzen und das akribisch. Also ein
1: Beispiel, es gab vor zwei Wochen, glaube ich, war es ungefähr, gab es äh, so, ein, so ein kleines Forschungsprojekt, die wollten ähm, äh, war sie ein bisschen nachmessen, welche Zielgruppen was zu sehen kriegen, tatsächlich, mhm. jetzt unabhängig von der Werbebibliothek. Und äh, da, da, da zu diesem Zweck haben sie Add-ons für Browser veröffentlicht. Und äh, das hat Facebook technisch unterbunden. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Ne? Wir wollen mhm. wir wollen das nicht, dass ihr das seht, wer was geschaltet kriegt. Und äh, Facebook befördert also nach wie vor, meine Begriffe, die Intransparenz. Und das, ich finde das nach wie vor gefährlich, auch wenn Zuckerberg immer wieder das Gegenteil behauptet. Aber wenn es dann ins Eingemachte geht, dann wollen sie sich doch sehr ungern in die Karten schauen lassen.
0: Ja, vielleicht, wobei also, dann, wobei ja. man
2: vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, dass es jetzt, also dass diese, diese Versuche über riesige, also über Big Data und Big Data Auswertung, Big Data Analyzes in die, die Wahlen in den Griff zu kriegen, jetzt irgendwie nichts Neues sind bei den, bei den Social-Media-Plattformen. Wenn man sich anschaut, was die beiden Parteien an Datenbanken über die Wähler aufgebaut haben, äh, mit welchen Präferenzen und wie man sie ansprechen kann und äh, welche Vorlieben sie haben und so. Wenn das in Deutschland irgendjemand machen würde, das wäre ein Riesenskandal, was, was da alles an Daten über die Wähler tatsächlich vorliegt. Persönliche Daten über die Wähler. Ich meine, da, da, bei uns gibt es schon einen Aufschrei, wenn die, äh, wenn die Post da irgendwelche Daten äh, an, an Parteien weitergibt. Ähm, und das, das, da, anfangs wurde das sehr gelobt. Also ich kann mich an, an äh, Artikel und und Diskussionen 2008 nach der Obama-Kampagne erinnern, die äh, gesagt haben, ja, wie modern Obama ist, weil er eben die Möglichkeiten des Internet nutzt und riesige Daten ansammelt und die Wähler analysiert und sie deswegen persönlich ansprechen kann. Das wurde damals natürlich nicht, und das haben die Republikaner genauso gemacht, äh, äh, das wurde natürlich nicht... Ähm, dann über Social-Media-Plattformen gemacht, weil die gab es damals noch gar nicht, aber die wurden natürlich vom Straßenwahlkampf bis hin zu Telefonanrufen, bis hin zu Versuchen über E-Mail-Newsletter
1: e e E-Mail e ne? e ja.
2: äh, direkt auf die Leute Einfluss zu nehmen damit. Ne? Das heißt, also das ist jetzt nicht unbedingt ein phone das durch die Social-Media-Plattform neu ist, aber es hat das natürlich dann verschärft. Das heißt, die, die Methoden, die da teilweise in den USA angewandt werden, an Big Data. Analyse für Wahlkampfmechanismen oder so, die sind schon ziemlich horrend, wenn man sich
3: die genauer anguckt. Ja, und diese, und diese Daten sind dann auch bei ausländischen Geheimdiensten mhm. gelandet, ähm, sei genau. es durch Hacks oder weil die weil eine Partei, die bereitwillig weitergegeben hat. Und äh, deswegen glaube ich, dass das, was wir in den USA sehen, ist jetzt weniger eine, eine riesige. Ähm, äh, Kampagne der Parteien mit, 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 mit schmutzigen Tricks unmittelbar in den Wochen vor der Wahl. Das gibt es auch. Aber es hat ja jetzt die letzten Jahre schon äh, äh, diese Kampagne ausländischer Geheimdienste gegeben, von den Russen, aber auch die von den Russen gelernt haben, von vor vier Jahren. Und die zum Beispiel dieses ganze äh, QAnon-Bewegung äh, aufgebaut haben, die die füttern mit, mit, mit völlig absurden Dingen die dann versuchen, eine Woche vor der Wahl einen Skandal, um den Sohn des einen Kandidaten herauszuzaubern, der angeblich quer durchs Land gefahren ist mit einem kaputten Laptop, um dort einen Blinden zur Reparatur zu geben und dann vergessen, ihn wieder abzuholen. Und da stehen dann ganz, der, dieser Blinde findet dann auf der Festplatte ganz böse Dinge über den Sohn des Präsidenten. Also solche solche Geschichten. Das die man noch
0: Nicht-Präsidenten.
3: Die man sich, oder Vize, ist vizepräsidenten ja, genau. ah, ähm, ehemaligen Vizepräsidenten, danke. Ja, ah, ja äh, das ist äh, also die, das, das sind über, über Jahre gelaufene Kampagnen, um also hier äh, Gruppen aufzubauen, die eine völlig andere Realitätswahrnehmung haben.
0: Was ich da immer spannend finde und wichtig finde zu erwähnen ist, dass oft die Vorstellung ähm, ähm, vorherrscht. Also habe ich das Gefühl, dass Irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, feindlichen oder gegnerischen Akteure oder wie auch immer das Ziel haben, dass jemand bestimmtes gewählt wird. Also ähm, dass man halt davon ausgeht, weiß ich nicht, ein Geheimdienst macht das, um Trump ähm, ähm, zu, zur Wahl zu helfen. Das, also das kann sein. Also das ist aber, also in den meisten Fällen, wo das, äh, wo deutlich geworden ist, was da probiert wurde, ähm, war für mich das Bild ganz klar, dass ähm, dass weniger versucht wird, jemand Bestimmten zur Wahl zu verhelfen, als für Chaos zu sorgen. für un hm. Also, dass man dass man nicht mehr weiß, wie man glauben soll, dass man nicht weiß, wem man wählen soll und so. Weil davon hat ja ein Gegner, wenn man das jetzt mal im geostrategischen Sinne sieht, viel mehr, dass dass die Leute ihre eigenen Regierungen nicht mehr trauen. Und das ist ja ein wichtiger Aspekt bei diesen Verschwörungstheorien und so. Äh, als dass sie jetzt einen bestimmten Präsidenten haben, der im Zweifelsfall ja selbst Trump, der nun irgendwie ein bisschen russlandfreundlicher war, konnte ja da auch nicht viel ausrichten. Also, das ist halt so ein wichtiges Ziel und das hilft, da hilft natürlich diese, diese Dark, Dark Werbung sehr dabei, dass man bestimmten Leuten quasi ihre größten Ängste einfach vorspielt. So von wegen, Also in Amerika ist halt eine große Angst, dass irgendwie der Sozialismus kommt oder der Satan oder sowas. Und das hilft da im Zweifelsfall viel mehr für diese Verunsicherung zu sorgen, dass man seinem Nachbarn nicht mehr traut oder weil der dann Biden-Schild hat oder so, als dass man jetzt sagt, ich kriege jemand überzeugt. Und das hat Holger ja gesagt. Es gibt wenig Anzeichen dafür, dass man es wirklich hinkriegt mit so einer Facebook-Anzeige, jemanden dazu zu bekommen, anders zu wählen, als man am Tag vorher gedacht hatte oder fünf Monate vorher hatte, aber man kriegt ihn vielleicht dazu zu sagen, ich, ich traue mich nicht, ich gehe nicht wählen oder ich, ich lasse das mal lieber bleiben, ich bin mir da so unsicher, dass ich vielleicht nicht doch den Falschen helfe und so und lieber das mal auszusitzen. Das fand ich immer ein wichtigen Aspekt, weil wir ja so ein paar Sachen hatten, wo deutlich wurde, was verschiedene Akteure nun auf Facebook gespielt haben, wenn auch vielleicht nie ganz klar ist, wer das jetzt nun wirklich war, aber man hat ja die Werbung gesehen und kann sich zumindest ähm, deutlich machen. Was ich jetzt spannend finde ist das also du hast es gesagt also es das war 2016 ein großes Ding 2018 ist das rausgekommen dieses Jahr gibt es auch diese ähm, also diese Verschwörungssachen dieses Qanon und diese diese Laptop Geschichte aber so insgesamt habe ich das Gefühl also bislang klar wenn morgen das Wahlergebnis ganz anders ausfällt als alle äh, Wahlvorhersagen ähm, Prognosen Voraussagen, dann wird man sich auf die Suche machen vielleicht kommt da was raus was wieder übersehen wurde aber im Moment sieht so aus dass es diesmal nicht so also keinen großen Einfluss hatte. Die Frage war eher, ob ja. es das 2016 naja. hatte und ob es das gab überhaupt so in dem Umfang.
2: Naja, Christina hat schon recht. Also die hat äh, so. schöne Grüße an Christina, die heute nicht ja. dabei ist. Äh, Christina hat in den Kommentaren schon recht. Oder so, wer will denn noch größeres Chaos anstellen als Trump selber? Ja. Ja. Also was, was er mit, mit Wahlbericht, äh, nicht Wahlbericht, mit so den Briefwahlgeschichten und, und so weiter und so äh, angestellt hat oder so und sagt oder so, ja, eigentlich kann mir die Wahl nur geklaut werden, sonst würde ich gewinnen und so. Viel größeres Chaos kann jetzt irgendwie ein ausländischer Geheimdienst oder so auch nicht mehr anstellen.
3: Ähm, der, das ist ja das Ergebnis dieser dieser Anstrengungen ausländischer ja. Dienste, ja. Trump zum Teil, also da hat der Martin völlig recht. Das erste Ziel war, das Land zu spalten, Chaos, Chaos und vor allem Zweifel an den am Wahlausgang, Zweifel an den Medienberichten, Zweifel an den an den was die Regierung sagt zu sehen, dass sie dann den dass sie dann Trump zur Wahl verholfen haben. Das war dann der, quasi der, der Jackpot, ja und das, das, das ist jetzt also über, über, über Jahre gewachsen und äh, was hinzugekommen ist, dass also tausende äh, lokale Zeitungen haben zugesperrt und die sind ersetzt worden durch ein riesiges Netzwerk angeblich lokaler Webseiten, wo halt Leute, die irgendwo sitzen, Webseiten schreiben, die so ausschauen, als äh, vom Namen her, als wären sie aus deinem Dorf oder deiner Kleinstadt äh, und in Wahrheit also zentral gesteuerte rechte Propagandaplattformen sind ähm, und äh, also das ist das, ist, das ist, dieses Chaos und diese, dieser zweifel ja. ist, ist das effekt dieser dieser jahrelangen arbeit der Dienste und die haben auch nicht von null angefangen also die haben sich angeschaut, was haben die amerikaner in anderen Ländern versucht um ja. bestimmten leuten zur wahl zu verhelfen und haben das also besser größer und äh, auf social media äh, gemünzt äh, umgesetzt ja. auf das digitale zeitalter ja. die
0: frage, ähm eine wichtige Frage, die ich da äh, gleich mal einstellen würde, weil wir haben ja auch die Sendung steht auch so ein bisschen unter dem Motto. Äh, man kann das ja auch ein bisschen auf uns beziehen. Also das, wir, das ist jetzt keine neue Geschichte, ähm ich habe schon das Gefühl, dass das alles hier nicht so stark wirkt, vielleicht, weil die Polarisierung nicht so stark ist, vielleicht, weil man hier äh, einfach, weil es halt hier nicht nur gegen einen Gegner geht, sondern immer gegen mehrere, auch ganz verschiedene Aspekte bei der Wahl. Vielleicht auch, wie es bei Jürgen gesagt hat, dass man hier als, als politische Partei und Akteur einfach nicht so viel Daten hat für sowas, nicht so viel Daten sammeln darf. Ähm, also besteht denn da eine Gefahr, dass sowas quasi auch wie so vieles anderes rüberschwappt und äh, oder schon geschwappt ist? Also wir haben Demos jetzt gegen, äh, gegen die Corona-Regeln, die auf Sachen beruhen, die auch Quatsch sind. Ähm, oder ist das tatsächlich einfach auch diesem, diesem System geschuldet, dieser starken Polarisierung und diesen Datenschutzregeln und sowas? Was würdet ihr denn da, was jetzt nicht wer ja, da das, direkt das,
3: Also in Europa passiert das auch. Ja. Also es gab ja, ja schon bei der bei der Brexit-Abstimmung hat das schon funktioniert. Hm und äh, also es wird äh, ich bin überzeugt, dass werden verschiedene Kräfte werden sich anschauen dieses dieses Beispiel und daraus lernen und dann versuchen in, in ihren jeweiligen äh, Regionen Zielregionen das, das ähnlich zu machen
0: dann also
2: In Deutschland, ja. Deutschland hat es ja bisher tatsächlich nicht funktioniert. Also man hat irgendwie bei der Bundestagswahl 2017 da, nachdem nach den US-Wahlen 2016 große Angst gehabt, dass irgendwie die Bundestagswahl da gestört wird durch Geheimdienste, durch was weiß ich, durch irgendwie Propagandasender und sonst was. Und da haben sich was weiß ich auch... Äh, RT Deutsch oder sowas äh, schwer ins Zeug gelegt, aber es hat irgendwie keinen großen Effekt gehabt. Äh, auch die AfD hat immer wieder versucht, irgendwie so Zweifel zu sehen an, an wie die Abläufe, ob die alles wirklich äh, echt ist. Und gab ja dann auch immer Verschwörungstheorien, äh, die, wenn irgendwo die Stimmenzahlen nicht so ausfielen, wie man prognostiziert hatte, dass das alles gefälscht gewesen sein muss. Aber es hat alles eben keinen großen Effekt gehabt in Deutschland.
1: Das würde ich, da würde ich insofern widersprechen, als dass du es einfach nicht weißt, du kannst es nicht messen. Also die AfD hatte hat in den Länderparlamenten und hat, ich sage nur eine Korrelation, hat in den Länderparlamenten und hat im Bundestag teilweise, zumindest im Osten, wesentlich mehr Stimmen als zuerst zunächst prognostiziert bekommen. Gut, im Bundestag wurde es natürlich kurz vorher so prognostiziert, aber es war dann im Endeffekt schon überraschend. So, diese hohe zweistellige Zahl und ähm, gleichzeitig ja, ja. war die AfD war die AfD die Partei die in den sozialen Medien bei weitem erstens am aktivsten war aber zweitens auch die meisten Interaktionen von allen Parteien hatte und zwar um Größenordnungen größer als alle anderen Parteien zusammen Interaktionen ja, das heißt ja. sowas wie zum Beispiel Likes Shares Retweets und sowas ne?
2: Aber du, du siehst es ja, du siehst es ja, dass äh, das war, war jetzt nicht unbedingt gezielt. Also es gab nicht, sagen wir mal so, wie es lange diskutiert wurde, gezielte Versuche Einflussnahme auf die Bundestagswahl zu nehmen, sondern das passiert ja jetzt die ganze Zeit. Ähm, das heißt, du hast bei jedem Thema irgendwie das Problem, dass Populisten versuchen äh, mit Klar selber gefälschte Nachrichten mit irgendwelchen komischen Propagandaparolen oder so der Stimmung zu machen. Das hat aber erstmal nichts direkt was mit den Wahlen zu tun. Also, dass dann nee, aber Wahlen, was ich nur sagen wollte, dass die Wahlen aber direkt beeinflusst werden. Ich glaube, das funktioniert nicht so, weil selbst bei vielen Leuten, die möglicherweise auf einer Social-Media-Plattform dann irgendwelchen Unsinn weiterleiten oder sowas, wenn es dann tatsächlich ans Wählen geht, dann überlegen sie sich doch schon nochmal. Zumindest ist das mein Eindruck bisher und auch meine weitere Hoffnung, schon nochmal genau, was sie da tun und was sie da wirklich, äh, wie, wie sie da vorgehen wollen.
0: Nachdem ich ja nun heute so ausführlich beschrieben habe, wie diese Präsidentschaftswahl abläuft und die da auch so zweigeteilt ist, könnte man ja auch vielleicht sagen, dass in diesem Bezug unser Wahlsystem einfach ein bisschen Sag ich mal, widerstandsfähiger ist, weil wenn man jetzt sagt, man kann vielleicht so nicht 20 Prozent der Wählerstimmen ändern, sondern vielleicht, also drei Leute, drei Prozent beeinflussen, dann können das bei einer Wahl wie in Amerika, wo es halt wirklich 50-50 geht und um ein, ein paar tausend Stimmen in Wisconsin ja. oder Michigan, kann das entscheidend sein. In Deutschland kann, könnte es jetzt dafür sorgen, dass äh, eine populistische Partei wie die AfD drei Prozent mehr bekommt. Das heißt aber eben nicht, dass sie dann den Kanzler stellt oder sowas. Einfach also weil, Eine Sache,
1: eine Sache ja. bewirkt sie aber trotzdem und deswegen, ja. klar, wir sind resilienter, das ja. würde ich auch sagen, aber ähm, resilienter gegen die totale Polarisierung möchte ich damit mhm. sagen. Ich möchte das jetzt gar nicht so ja. werten, aber die ja. Polarisierung ist ein Fakt in den USA und die ist auch ein ja. Fakt in Europa. Das, glaube ich, das steht außer Frage. Die Ränder werden stärker, die Mitte wird ein bisschen kleiner. Das sage ich jetzt übrigens, weil mir das immer wieder vorgeworfen wird, wenn ich ein CT ein bisschen politisch schreibe, wird, wird mir immer gesagt, oh, Schuster, bleibt bei deinem Leisten, habe ich auch schon wieder Mails bekommen. Ich möchte nur noch mal sagen, ich bin ausgebildeter Politikwissenschaftler, vielleicht äh, kann man das dann ein bisschen besser einordnen. Das kannst also du mal drunter
2: Frage. schreiben.
0: Ja,
1: naja, genau. Tippelpol <lacht> schreiben das nicht mal drunter.
0: <lacht> ja. Nee, nur ich ja. habe,
1: also, ne, ja. also ich, ich wollte es nur noch mal anmerken, weil ja. sonst kommt es gleich wieder. Was will der hergelaufene ITler da mir erzählen? Ja. Ähm, naja, also, halt, also, ich war noch nicht also, fertig, ja, Jürgen.
2: Warte, warte mal, ich wollte nur ganz kurz erkennen, ich verstehe dieses <lacht> Argument sowieso nicht, weil äh, was gibt es im Moment politischer als die Digitalisierung der Gesellschaft? Wenn wir uns nicht als Medium, das sich mit Hightech, mit Forschung, mit IT beschäftigt oder so, mit Politik beschäftigen würden, dann hätten wir, hätten, würden wir was falsch machen. Also nur um das mal irgendwie auch vielleicht nochmal so grundsätzlich klarzustellen.
1: Nur mal ganz kurz zur Resilienz unseres Wahlsystems, das stimmt schon. Allerdings haben wir natürlich Auswirkungen schon gemerkt im Länderparlamenten und natürlich auch im Bundestag, dass, es, dass die Mehrheitsverhältnisse dann doch anders sind und dass bestimmte Konstellationen, die hier geübt sind und lange Jahre gut funktioniert haben, das sehen natürlich viele nicht so, dass sie gut funktioniert haben, mhm. aber zumindest für Stabilität gesorgt haben, sagen wir es mal so, dass die nicht mehr so ohne weiteres möglich sind und dass deswegen das System insgesamt schon instabiler geworden ist. Also an Stabilität dann, hat, auch, hat auch die Demokratie dadurch verloren. Das kann man bewerten, wie man will. Ich, ich stelle es nur fest. Ja. Und ich glaube, die Feststellung, da gibt es keinen Zweifel.
2: Ja. Ich wollte wollt gerade sagen, ob das jetzt irgendwie so gut ist, ob man wieder, wieder zurück will in die Zeit, wo ähm, 16 klar. Jahre mit drei Parteien oder damals dann kurz danach dann mal vier Parteien oder so, ob man dahin wieder zurück will, ist natürlich die andere Frage. Also die, die, die Möglichkeit, also auch es gab ja gibt ja immer wieder Diskussionen, um Gottes fehlen Minderheitenregierungen, die sich wechselnde Mehrheiten sucht oder so, sowas geht ja gar nicht. Ich meine, das geht in ganz Europa nur Deutschland Die hat Angst davor. Ich, das ist.
1: worauf ich noch raus wollte, weil ähm, das war ja mein Thema auch in dem CT-Artikel. Ähm, meine These ist zumindest, die vertrete ich auch in dem Artikel, dass ein Grund dafür ist für diese Polarisierung die ähm, es gibt einen Politikwissenschaftler der hat das so schön die Plattformisierung des Diskurses äh, äh, gerade in den in, in den Wahlkämpfen äh, hat er so hat er es genannt und ich glaube dass da schon ein Grund drin zu sehen ist also wir sehen es jetzt zum Beispiel im, im Zuge der ganzen Corona Krise auch daran dass äh, QN auch in Deutschland ziemlich viel Unterstützung mittlerweile ja. findet oder beziehungsweise ziemlich viele Anhänger findet. Ja. Und das ist nur wirklich im ersten Moment absurd. Das sind aber eben Menschen, die zumindest zu einem großen Teil, den großen Teil ihrer Kommunikation und auch ihrer ihrer Medienrezeption nicht mehr über klassische Medien, ja. ich möchte das Wort Mainstream-Medien auf keinen Fall hier heute Abend noch einmal benutzen und ich möchte auch nicht, dass es nochmal jemand anders benutzt, ja. aber natürlich halt über größtenteils über soziale Medien äh, stattfindet
0: ich würde sagen man kann diesen äh, abgelaufen also jetzt fast abgelaufenen Wahlkampf ich weiß gar nicht ob es da Regeln gibt ob jetzt noch Wahlkampf gemacht wird bis, bis die letzten Wahllokale geschlossen sind aber diesen Wahlkampf auch für was
1: auf facebook äh, schon
0: auf facebook schon ähm, was Positives sehen, weil also wir haben da jetzt viel beschrieben, äh, was da versucht wurde, wird und vielleicht versucht wird. Aber man ist ja nicht wehrlos. Äh, wir sind nicht wehrlos. Die Demokratien sind nicht wehrlos. Äh, und es gibt also ich würde sagen, dass es dieses Jahr auch Anzeichen dafür gegeben hat, dass man also dadurch, dass man das jetzt weiß, also dass wir also wir beleuchten das, andere beleuchten das, also da diese Leaks beleuchten das, gibt es auch Möglichkeiten. Ähm, sich dagegen zu verteidigen. Also eine Sache 2016, du hast sie gerade schon mal genannt, die klassischen Medien, äh, wie man auch immer sie nennt, sie sind wichtig, sie sind weiter wichtig, egal wie groß die sozialen Netzwerke sind, das kriegen irgendwie alle mit, die dann, also zuletzt Friedrich Merz, der auch mal behauptet hat, er braucht die nicht mehr so, aber jetzt braucht er sie dann doch, ähm, die sind schon da und eine Sache, die 2016 nicht so geklappt hat in den USA war, ähm, die Berichterstattung über bestimmte Sachen, die in über soziale Netzwerke an sie rangekommen sind. Also klar, dieser E-Mail-Skandal damals, dieser angebliche E-Mail-Skandal, äh, verschiedene Sachen auch, die man so gesehen hat. Aber natürlich auch das Gegenteil, dass die äh, die Medien oft übersehen haben, wie es den Leuten auf dem Land geht in den USA. Also denen, die dann oft Trump gewählt haben, die einfach gesagt haben, wir wir sind nicht mehr zufrieden. Wir haben zwar immer demokratisch gewählt, aber das ist nicht irgendwie so drinne. Ich würde sagen, dass das dies Jahr, also jetzt in dem Fall in den USA, besser geklappt hat, was ich so gesehen habe. Also diese große Geschichte war natürlich dieser Versuch vor ein paar Wochen da mit, diesem, mit einem neuen E-Mail-Skandal zu kommen, mit diesem Laptop, den du da gerade beschrieben hast, Daniel. Also das war irgendwie so ein Versuch, dass es da jetzt mit einmal wieder eine Festplatte gibt und da gibt es wieder irgendwelche E-Mails. Und die sind alle super skandalös, was totaler Quatsch ist, weil Donald Trump sowas ja, also selbst wenn das stimmen würde, was da vorgeworfen wird, macht Donald Trump das ja in aller Öffentlichkeit auf Twitter, was dem da, was seinem Konkurrenten vorgeworfen wird. Aber es war ja noch nicht mal richtig. Also es kann nicht belegt werden, was da ist. So, ähm, das ist der Aber Stand. Da,
1: nur ein ganz kurzer Einwurf. Das war in den USA sehr wohl Thema, dass Twitter hier auch wieder inhaltlich eingegriffen hat ne, ähm, weil sie eben den äh, Account der New York Post daraufhin, die das veröffentlicht hat, äh, suspendiert haben erstmal. Ne? Jetzt, das jetzt genau, gerade also wurden wieder freigegeben. Also haben.
0: das wäre ja die, also ich würde sagen, das ist sicher auch noch ein Streitpunkt und das wird auch noch diskutiert werden. Ich würde sagen, dass sie daraus was gelernt haben, dass dieser Eingriff und um den wird heftig gestritten. Nicht nur auf das, das Twitter gemacht, sondern auch auf Facebook in den USA, ob das jetzt Zensur war oder eine halbe Zensur oder wie auch immer. Aber dass auch viele Medien, die halt vor allem verbreiter waren 2016, die einfach immer E-Mail-Skandal geschrieben haben und selbst wenn da nichts drin stand, das ein Hauptthema war, dass das dies Jahr einfach nicht so funktioniert hat. Und da würde ich jetzt mal Daniel fragen, wie er das so gesehen hat. Weil ich würde schon sagen, dass dass da so ein bisschen was gelernt ist. Nur weil etwas auf Twitter äh, 1000 Likes hat, heißt es das nicht, dass es stimmt. Und das heißt nicht, dass es die New York Times auf die Titelseite bringen muss. Oder weiß ich nicht, äh, äh Fox oder die New York Post oder sowas. Und ich hatte schon das Gefühl, dass, dass dies Jahr so ein bisschen... Also, dass dieses die Geschwindigkeit ist, das Einzige, was zählt, nicht mehr so ganz stimmt. Das ist also eine Möglichkeit, quasi die Verbreitung zu dämmen. So ein Wellenbrecher, wie wir ihn jetzt gerade hier auch mit Corona machen.
3: Es sind, es sind ja schon, wenn man immer wieder wiederholt, dass die, dass die Sonne im Westen aufgeht, dann irgendwann glauben das die Leute. Ja. Ja. Ähm, und. Äh, die, die, die Geschichte mit, dem, mit, mit der Zensur oder mit, der, mit der, den Hinweisen auf Dinge, die vielleicht so nicht richtig sind, ist sehr schwieriger. Twitter, Twitter und Facebook haben Regeln gemacht in besten Absichten, dass sie sagen, wenn jemand äh, gehacktes Material, illegal beschafftes Material veröffentlicht, dann wollen wir das nicht weiter verbreiten. Ja? Und das äh, hat seine Ursprünge, bei, zum Beispiel, wo dann, Handys von Schauspielerinnen gehackt wurden, um deren Nacktfotos, die sie von mhm. sich selber gemacht haben, zu verbreiten. Ja? Ja. Und hier, hier war es also der Sohn eines Kandidaten. Ja? Schwierige Entscheidung. Ist das wichtig für den politischen Diskurs oder ist das auch wieder private E-Mails von, von einem privaten Menschen? Ja? Was, was kann der Hunter Biden dafür, dass sein Vater sich einbildet, in die Politik gehen zu müssen? Ja oder was, was was kann sein Vater der Politiker dafür was sein Sohn treibt also das ist eine Art von also ist eine schwierige Entscheidung fällt das jetzt unter die wichtige politische Information zu, als Kontext für die Wahlentscheidung oder fällt das unter die Sachen die wir nicht äh, fördern wollen dass äh, dass wir die Leute die andere hacken und deren privaten Daten veröffentlichen dann noch eine Plattform bieten um das zu verbreiten das, äh, ich habe da auch keine keine Antwort aber die die Republik, für die Republikaner war das natürlich ein gefundenes Fressen. Für die war die, die Tatsache, dass das gesperrt wurde, wesentlich wertvoller, als was eigentlich in diesen E-Mails steht. Ich meine, das hat, das hat sich ja eigentlich niemand wirklich so im Detail angeschaut, was da angeblich drinnen steht. Es ging vielmehr um die Tatsache, dass, dass, das, äh, dass das Posten dieser Links auf diese, We auf diese Zeitung äh, blockiert wurde. Das hat ihnen viel mehr Wind in die segeln gegeben. Und das führt mich zurück zu der Frage, die wir gerade hatten, können wir diese Einflussnahme, können wir diese Polarisierung, können wir diese Machenschaften verhindern? Und dazu muss man das wollen, dass man sie verhindert. Und dazu müssen sich beide Seiten zu einem gewissen Grundkonsens einigen, dass sie also. Welche beiden, wer sind schmutzig. die beiden Seiten? Welche, e egal jetzt in welcher Wahl. Äh, in, in nee, die politischen Akteure. Ja, hier haben wir Demokraten und Republikaner so. in den dachte, USA. Also du meinst
1: jetzt, du meinst jetzt mit beiden Seiten, dachte ich, du meinst den, äh, die Politik und die Unternehmen selbst.
3: Nee, das, da, das auch, aber also hm. es muss eines ein, der politische Wille da sein, hm. äh, dass man sich einigt auf einen gewissen Grundkonsens, welche schmutzigen Trick man nicht anwendet, ja? weil sonst können wir auch ja. zusammen nicht Fußball oder, oder Tischtennis spielen. Wenn ich äh, plötzlich im, im Tischtennis eine Kegel, einen, einen Kegelball heraushole und dir ins Gesicht schmeiße, ja, dann wirst du das Tischtennisspiel verlieren. Dann ist das aber kein Tischtennis mehr. Und so muss man das in der Politik auch machen dass man halt gewisse äh, Regeln hat, an die man sich grundsätzlich hält, wie man kommuniziert, wie, wie man, wie man äh, mit den mit der, mit der, mit der unterschiedlichen Meinungen umgeht. Und dann muss man die, die äh, Unternehmen dazu kriegen, hier die, die Betreiber der Kommunikationsplattformen dazu kriegen, äh, diesen Weg mitzugehen. Und der, der kann sein, indem sie sich, sagen, ja, wir unterstützen diesen Konsens oder indem man Gesetze macht, sagt, ihr müsst, diesen, ihr müsst das jetzt unterstützen.
1: Darf ich dazu eine kurze Anmerkung machen? Immer. Ähm, es spricht für mich ganz klar eines dagegen. Womit verdient Facebook Geld? Mit Werbung, auch mit politischer Werbung. Ich habe vorhin die Summen genannt, die fließen von den Kampagnen in, aufs, auf Facebooks Konto. Welchen, Welches, das Unternehmen äh, ist auch seinen Shareholdern verpflichtet, unter anderem, welchen, welchen Grund, sollte Facebook haben, und das tun sie auch nicht, von sich aus irgendwie viel stärker regulierend einzugreifen in das, was auf der Plattform sowohl was Werbung angeht, als auch was äh, Content angeht. Weil content, bei Content ist es genau das Gleiche. Äh, dieser Content, von dem wir reden, misleading content, misinformation und sowas, der erzeugt die Aufmerksamkeit und der erzeugt Reichweite und der erzeugt, dass die Leute länger auf der Plattform bleiben und genau das ist, was die Plattform will. Also alles, was da passiert, ist äh, 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 läuft, spielt den Plattformen in die Karten monetär zumindest und äh, was ihr Streben angeht, ihr grundsätzliche Streben, dafür sind sie da. Und alles, was das verhindert, ist schlecht. Und deswegen äh, glaube ich, dass du von den Plattformen selbst, auch wenn Zuckerberg dieses Posting geschrieben hat Anfang Oktober, wir haben verstanden dies und das und jenes und deswegen gibt es diese Regeln und eine Woche vor äh, vor Umgang wird kein, darf keine neue politische Werbung mehr geschaltet werden. Wozu das geführt hat, haben wir auch gesehen, das ist ja auch Quatsch. Ähm, weil nämlich die ganzen Kampagnen vorher schon eingestreut wurden. Leider hat das Schalten da nicht so gut funktioniert, wie, wie Biden, und, und, äh, die Biden und die Trump-Kampagne das gerne wollten. Da hat es wohl Fehler gegeben. Aber ähm, nichtsdestotrotz werden die von sich aus nicht aktiv. Und deswegen bin ich wirklich, äh, habe ich ein bisschen ehrlich gesagt, angesichts dessen, was gerade passiert, die Nase voll von dem ganzen nur selbstregulatorischen Ansatz, der, in der, der, der im Moment seitens der Politik gewählt wird. Aber ich weiß auch keine bessere Lösung, aber und Jürgen wird mir mit Sicherheit stark widersprechen, weil da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ähm, nur die, die werden von sich aus, weil es nicht in, in ihrer Natur nicht, nicht nichts tun.
2: Also, Aber würde sagen ja, mal so, ich nicht würde würde mal. Mal also Ich kann ja doch, ich würde dir insofern widersprechen, dass die Politik dann alle äh, nur auf den selbstregulatorischen Ansatz setzt, weil das, was im Moment auf EU-Ebene passiert, geht natürlich in eine andere Richtung. Genau. Ähm, das ist äh, das ist auch gerechtfertigt, dass man sagt, die Plattform, dass man die Plattform auch äh, verantwortlich macht für das, was auf ihren Plattformen passiert teilweise. Ähm, das ist in Deutschland ja eigentlich schon immer so. Das heißt, wenn irgendwas passiert, was unrechtmäßig ist oder sonst was oder so, musst du eingreifen. Also, daran halten sich ja. die natürlich Ein Aspekt allerdings, der mir im Moment so ein bisschen zu kurz kommt, DJ Rich hat auf Facebook drauf, äh, auf Facebook, auf YouTube drauf hingewiesen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Internetplattform. Ich würde mir überhaupt, die Mehrheit der Amerikaner informiert sich immer noch im Fernsehen. Und da haben wir das Problem, da sind die Plattformen äh nicht so, dass sie sagen, oh, wir sind nicht verantwortlich und dann kümmern uns nicht drum, sondern sie sind Propagandainstrumente. Wenn ich mir angucke, was ein Tucker Carlson oder ein Sean Hannity auch anstellt oder so, dann ist das ja, ein, das, also dann bist du ja schon in der Blase, ne? Das heißt, ja. wenn du dich Fox informierst oder so, dann steckst du in der Blase drin.
1: Ich habe nur, nur, ich hab nur gerade eine Verständnisfrage. Meinst du, meinst du jetzt äh, Werbeschaltungen im Fernsehen? Nee, oder nee. meinst du, du meinst, du meinst äh, ähm, Informationssendungen im in Fernsehen? Informationssendungen
2: im Fernsehen? Die sind ja in dem in Sinne ja dann nicht Plattform, wo dann irgendjemand Werbung schaltet und, und äh, dann müsste gucken, ob die Plattform für die Werbung verantwortlich ist oder was, was da, was da passiert, sondern die machen das ja selbst. Ähm, du hast ja, also wenn du, wenn du in, in den USA du dich, entweder über Fox oder, oder über MSNBC und äh, nicht über beides gleichzeitig und dann bist du in einer Blase drin, die ist schlimmer als alles, was du auf Facebook erleben kannst. Ähm, das ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Effekt, den wir zum Beispiel in, in, in Europa nicht so haben mit dieser Polarisierung der Medien, Mediengruppen und auf der anderen Seite, dass vieles von dem, finde ich, in, in, in Schatten stellt von dem, was auf den Media, Social-Media-Plattformen ähm, unterwegs ist. Und äh, wenn ich mir angucke, wie die Regulierung von Medien in Europa aussieht, ähm, dann könnte das gar nicht passieren, so, ein, so eine starke Polarisierung. Deswegen bin ich auch relativ hoffnungsvoll, dass man das in, in den Plattformen in Europa auch in den Griff kriegen.
1: Dann können wir doch mal, weil das ja das Motto der Sendung ist, nur ganz kurz, ähm, was bedeutet das für uns? Dann können wir doch hier an der Stelle mal, um ein bisschen konstruktiv zu sein, festhalten, wir müssen stark darauf achten, das ist das, was ich immer sage, wir müssen unser öffentlich-rechtliches System stabil halten, finde ich, was, mhm. was ja auch was, was die Contentproduktion produktion angeht, viel strenger reguliert ist als äh, als der, Priva der Privatsenderbereich. Ja. Ähm, und wir müssen eben eine, eine starke Medienwacht haben, die wir ja auch im Moment mit den Landesmedienanstalten haben. Und deswegen sind wir da auch wesentlich besser aufgestellt.
3: Ja. also Und, das, und da wir, müssen wir müssen bitte? ein Bildungssystem haben, damit die Leute überhaupt verstehen, was geschrieben ja. steht.
1: Ja, aber also auch da sind wir, glaube ich, ein bisschen, also es geht ja immer darum, was können wir jetzt ja, aus genau, dieser US-Wahl ja. lernen. Das war ja die Überschrift, ja, das, das, ja. das wollte ich nur anmerken. Ne? Also das ja. eines ist wirklich achten wir auf unser Mediensystem. Und, ich, äh, und find, genau wie Daniel ja, sagt, auch ja. auf die äh, auf die Medienkompetenz.
0: Ich finde den äh, Hinweis, Jürgen hat das ja reingebracht, sehr richtig und wichtig, weil. Tatsächlich stimmt es, dass äh, auch wenn wir die sozialen Medien natürlich, weil das unser Job ist, hier auch mehr im Blick haben und äh, das mehr sehen. Aber tatsächlich ist der Fernsehmarkt in den USA da immer noch deutlich wichtiger, entgegen aller Prognosen. Und deswegen finde ich den Ausflug wichtig. Und tatsächlich auch dein, dein Fazit da schon, äh, Holger, hast du mir auch schon aus dem Mund genommen, dass man äh, da auch was lernen kann. Ich wollte noch darauf hinweisen, ja, das vorhin gesagt, also diese... Ähm, dieser Willen der U Politik oder sagen wir mal die Festlegung auf Selbstregulierung, da hätte ich zumindest das Gefühl, das müssen wir aber jetzt gar nicht groß ähm, ausdiskutieren, das werden wir eh sehen, wenn das jetzt passiert, dass das in den USA gerade sich ändern könnte, äh, also ganz natürlich abhängig davon, wie die Wahl ausgeht, aber im Moment sieht es so aus, als wären Facebook und Twitter auch deswegen so aktiv geworden die letzten Wochen, weil sie mit einmal aus beiden Seiten irgendwie unter Beschuss stehen. Also und ähm, das ist ja immer die Sache, dass man dort vielleicht versuchen kann, mit einer Seite sich gut zu stellen und dann ist man zumindest so sicher, dass man nicht da nicht groß was befürchten muss. Aber im Moment sieht es so aus, dass aus völlig unterschiedlichen Gründen beide großen Parteien ähm, starke Schwierigkeiten haben mit den sozialen Medien äh, und dass da einfach sich was ändern könnte. Und genauso wie die DSGVO, wenn sie in Europa äh, beschlossen wird, Auswirkungen auf der ganzen Welt hat mittelbar, wenn natürlich die USA wirklich politisch an die sozialen Netze rangehen würden, an Facebook, Google, Twitter, also YouTube, äh, Twitter und so, hätte das auch Auswirkungen auf uns. Das wäre jetzt nur so, aber das werden wir sehen, was jetzt die Wahl ähm, also bringt. Ähm, das wollte ich noch als Hinweis sagen. Ich möchte noch, ja, äh, mal, man ja.
2: wobei, wobei ich also schon festhalten möchte, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Regulierung reden, ähm, es ist immer ein schwieriges Thema, äh, Holger und ich streiten uns da öfters mal oder so, wie weit das geht, beziehungsweise wie weit dann tatsächlich, äh, was, was Meinungsfreiheit noch bedeutet, wenn Medien so strikt reguliert werden und an die Kandare genommen werden. Ich habe da immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Vers das Versprechen des Internet als freie Plattform, die zu einer Demokratisierung beiträgt, nicht ganz... Ähm, in Dieses,
1: der Plattform. Also, der,
2: der,
1: wir, der wir, also da, ich würde dir sofort zustimmen, wenn es äh, freie Plattformen gäbe, die äh, Inhalte eins zu eins distribuieren, die mhm. haben wir aber nicht. Wir haben hier Plattformen, die Algorithmen kontrolliert ja. sind, die bestimmte Inhalte durchlassen, andere nicht, die Regeln haben, äh, die sie selber aufgestellt haben, die nicht den Regeln des Staates unterliegen. Äh, in, in, dem sie ihren Markt, in dem sie betrieben werden. Und deswegen ist diese Analogie so schief. Also das passt einfach diese, diese sozialen Medien in ihrer Ausprägung, mit, äh, mit ihrem äh, Streben nach Aufmerksamkeitsmaximierung, die passen da nicht dazu, zu einem, zu dem, freien Internet, der, der, ja, der,
2: von dem du träumst. Das ist ja so eine schwierige Diskussion. also Wie weit geht die Regulierung? Wo greift sie ein? Und dass es ohne nicht geht, das hat sich inzwischen tatsächlich selbst bis zu mir rumgesprochen. Hm. Aber wie gesagt, es ist immer ein ganz schwieriges Thema. Und also wo greift man wie ein? Was? Wo sind die Auswirkungen, die dann wo dann die Regulierung negativere Auswirkungen hat als alles andere, was passiert? Das, das ist aber... Eine Debatte, die wird uns sicher nach der Wahl noch beschäftigen. Also das, das führt auch zum, zum, teilweise zum anderen Thema, ne? weil bei den, bei den Usern wird es inzwischen so ein bisschen geredet, ob denn Biden oder Trump, äh, ob die nicht beide gleich blöd sind. Ähm, gerade wenn es um Regulierung oder Eingriffe in, 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 in solche Plattformen geht oder so, unterscheiden sich die Demokraten und ihre
3: Republikaner ja nicht
1: wirklich. Äh, es äh, ja, gibt ja auch das First Amendment, ne? also das ist... Äh, ja. also. Hm.
3: Um naja, also äh, da, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen, zwischen äh, Trump, und, Trump und Biden. Äh, äh, inhaltlich, das mag im, äh, im Auge des Betrachters liegen. Äh, ich denke, es ist einfacher, bei Biden herauszufinden, was er, was er meint, wenn er etwas okay. sagt. Das wäre, das bei Trump oft sehr schwierig ist und sich auch sehr schnell ändern kann. Aber außenpolitisch betrachtet äh, ist Biden ein Signal für Stabilität, mhm. äh, ein Signal für, für Verlässlichkeit der USA, dass man weiß, was kommt. Ja. Und bei Trump ist es so, dass er also äh, laufend äh, die die Partner der USA, also die über die Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaften desavouiert, dass er die beleidigt, dass er die heruntermacht und stattdessen Despoten und Massenmörder als seine Freunde bezeichnet und die und die hofiert, weil er gerne ja. starke Männer mag. Ähm, äh, und aber auch dann völlig völlig äh, absurde. Äh, äh, wie, wie sagt man, Slalom, Slalomfahrten macht, wo er zuerst den, den, den chinesischen Machthaber lobt für seine, für seine Covid-Bekämpfung und dann sagt, das war die Schuld der Chinesen, dass er so Covid bekommen ist. Ja. Ähm, und also das, die USA sind auf der internationalen Ebene äh, auf kein verlässlicher Partner mehr. Ja. Ja. Ob ich das jetzt politisch ist, ob das handelsmäßig ist, ob das auf der Geheimdienstzusammenarbeit ist. Und äh, wenn Trump gewinnt, dann wird sich das verankern, ja, dann wird, dann wird sich das zementieren. Wenn Biden gewinnt, dann ist es seine Aufgabe sein, die nächsten vier Jahre verloren gewonnenes Vertrauen zurückzugewinnen.
0: Ich hatte also ich würde irgendwie sagen, dass Trump hat sowohl gezeigt, wie, also wie viel ein Präsident kaputt machen kann, aber eben auch, wie, was was nicht in seiner Macht liegt also das also wir haben jetzt gerade also bevor wir jetzt ein bisschen auf die Kandidaten eingegangen sind vor allem über die Parteien gesprochen und da muss man schon sagen dass die Republikaner in vielen Bereichen einfach das gemacht haben was sie was sie immer machen und da das hat sich schon gezeigt was vielleicht auch nicht also was der Präsident nicht ändern kann aber eben auch was er kaputt gemacht hat aber ich würde tatsächlich hätte ich gedacht dass wir das gar nicht so in den in den Vordergrund stellen also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir vor allem über diesen Wahlkampf und was da so mit den sozialen Medien und was das bedeuten könnte, das so ein bisschen, äh, äh, sage ich mal, abschließend behandelt haben, vor allem, weil wir jetzt auch einfach abwarten müssen, wer dann jetzt äh, da in den äh, in den Parlament im Parlament im Kongress die die Mehrheiten bekommt. Das ist ja eine Spannende Frage, die so ein bisschen untergeht unter den äh, Sachen. Das ist gar nicht so klar, wie irgendwie Anfang des Jahres noch gedacht wurde. Ähm, also das könnte jetzt tatsächlich sein, dass es die Demokraten sogar den Senat äh, für sich entscheiden. Also das muss man sehen, ob sich da dann in dieser Richtung der Politik was ändert. Ich würde sagen, wir, wir können doch mal noch ein bisschen auch auf einen anderen technischen Aspekt der Wahlen ähm, eingehen den wir vorher mal gar nicht so im Blick haben. Aber wenn das knapp wird, kann, ist das eine Sache. Also 2016 hat uns das eine Weile be, ähm, begleitet danach. Äh, und jetzt wieder, wie die denn nun tatsächlich wählen. Also jetzt nicht dieses äh, Electoral College und wie dann da bestimmt wird, wer irgendwie ähm, die Mehrheit in Minnesota und in Wisconsin hat, sondern tatsächlich, wie die Leute einfach vor Ort ihre Stimme abgeben. Weil das ist ja im Gegensatz zu... Ich ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das hier zentral geregelt wird, aber zumindest ist ja hier alles relativ ähnlich. Aber Daniel, du hast das ja immer mal wieder im Blick. Also die, also die Wahlcomputer, das ist das, worum es natürlich geht bei, der, bei uns als IT-Magazin. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach auf dem Zettel ihre Stimme mach, äh, ab, ankreuzen und das irgendwo einwerfen. Äh, das ist ein großes Land mit ganz vielen verschiedenen Systemen. Aber es gibt auch diese Wahlcomputer. Das ist so ein Thema, was vor der Wahl oft im Blick ist, wenn es ums Hacken geht. Und danach oft, wenn es darum geht, dass man nachzählen muss.
3: Ja, also es, sind, es, sind, äh, es ist ein enormer Wildwuchs. Es macht Jedes ja. County äh, hat seine eigene Wahlbehörde, äh, die, das, die das bestimmt, die unterschiedliche Finanzierung haben. Äh, da hat schon seit Jahren Kampagnen gegeben, von Bundesebene zu versuchen, äh, Counties zu helfen, finanziell und mit Expertise ihre Wahlsysteme äh, besser zu machen, sicherer zu machen gegen Hacking, gegen Missbrauch. Manche Counties haben das strikt abgelehnt, manche Counties haben das angenommen mit unterschiedlichem Erfolg. Äh, man weiß wissenschaftlich, da kann der Holger vielleicht noch mehr dazu sagen, dass der, der Layout eines Stimmzettels einen erheblichen, erhebliche Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben kann. Ach so. ähm, und das lässt sich also in, in Software natürlich noch, noch einfacher, noch vielfältiger machen mit Farben und mit Logos und so weiter. Mhm. Ähm, da hat also der, der das äh, designt noch wesentlich größere Auswirkungen äh, es gibt also alles mögliche von Leuten, die äh, auf, auf Papier ihr ein Kreuz machen, das dann von Menschen ausgezählt wird bis zu Papierzetteln, die eingescannt werden und automatisch ausgezählt werden über Lochkartensysteme über, über äh, wo man nur am Touchscreen etwas macht und das dann in einer Datenbank, über wo man am Touchscreen etwas macht und das wird dann ausgedruckt und landet in einem in einem in einem Lager, das aber nie jemand anschaut, weil das wird dann eh elektronisch gezählt oder ein Richter könnte dann sich die Zettel anschauen, ob die noch mit dem übereinstimmen, was in der Datenbank ist. Also da gibt es einen, einen enormen Wildwuchs. Äh, man hat gesehen in Texas große Aufregung bei den Republikanern, weil in einem County äh, erlaubt wurde, dass die Leute aus dem Auto wählen, also so Drive-In Voting und das hat und nicht nur Drive-in-Voting, sondern auch rund um die Uhr. Also 24 Stunden lang konnten die Leute mit dem Auto vorfahren und im eigenen Auto wählen. Und die Republikaner haben also versucht, alle diese Stimmen, das waren noch richtig viele, für ungültig erklären zu lassen. Und das ist also vorerst nicht geglückt. Das könnte aber, das ist noch nicht ganz entschieden. Und es könnte sein, dass alle Stimmen, die nach Klageerhebung auf diesem Weg gesammelt wurden, ausgeschieden werden. Also äh, da gibt es also einen einen sehr weiten Wildwuchs und dann. Aber Daniel, eine Frage: ja. Die Republikaner wollten die. Warum ja. wollten die das? Ja, weil sie grundsätzlich äh, nicht wollen, dass die Leute wählen gehen. Also es ist die republikanische Kampagne ist dazu gedacht, die Leute, die letztes Mal nicht gewählt haben, sollen jetzt auch nicht wählen. Sie wollen die Wahlbeteiligung niedrig halten. Weil das sie, ist klar. Aber man ja. muss weil sie davon man muss noch ausgehen. Einen
0: Hinweis. Ich, ich hätte da einen Hinweis zu, also die Republikaner ist tatsächlich auch eine Strategie. Es ist halt dieses Jahr wirklich auch sehr ähm, parteiisch, ob man vor dem Wahltag wählt. Das ist nämlich, also, weil diese Corona-Pandemie halt politisch geworden ist. Also wer wer eine Maske trägt, ist Demokrat. Wer keine Maske trägt, zeigt, dass er Trump-Unterstützer ist und quasi keine Angst hat. Und das heißt, wer vorher wählen geht, ist im Zweifel ein bisschen, also es wählen im Zweifel mehr Demokraten vor dem Wahltag, also zum Beispiel an diesem, äh, an diesem Wahlautomaten da oder an die Drive-In-Wahldings und am Wahltag selbst, weil man halt keine Angst vor der Pandemie hat, wählen im Zweifel ein bisschen mehr Republikaner. Also das ist zusätzlich zu dem, was äh, Daniel auch nicht Unrecht hat, dass sie vom Wählen abhalten wollen, aber auch so über diese Maßnahme versuchen, die Leute vom Wählen abzuhalten, wo man halt das Gefühl hat, die werden vielleicht mehrheitlich nicht für ein. Das ist zumindest dieses Jahr auch ein Aspekt. Ja, also man mhm.
3: hat es ja. gesehen schon bei den Leuten, die, also in den, in den USA sind ganz viele Wähler registriert als Anhänger einer bestimmten Partei, was damit zu tun hat, dass wenn du dich registrierst als Anhänger der Partei X, dann kannst du bei den Vorwahlen der, ba der Partei X mitbestimmen, wer dann für die Partei X auf dem Stimmzettel mhm. steht. Und daher kann man ungefähr sagen, Natürlich, man ist registriert mit, mit Partei X, man könnte dann auch Partei Y wählen, ist aber relativ selten. Und man hat gesehen in den Statistiken, äh, ich glaube vor einer Woche oder so, von den Leuten, die äh, äh, Briefwahl beantragt haben, waren äh, 50 Prozent mehr Demokraten als Republikaner. Ja? Ja. Also, und das ist das ist auch das wieder, gehört zu dem Narrativ, dass, dass Trump und mit ihm die Republikaner spinnen, dieses, dieses, äh, dieses, bei dieser Wahl dass sie den gesamten Wahlprozess in Zweifel ziehen wollen, dass sie wollen, dass ihre Anhänger das Ergebnis nicht, nicht glauben. Ähm, und äh, dazu gehört, also schon immer zu sagen, alle diese Stimmzettel, diese Stimmen, das ist alles ungültig und das ist alles ein Betrug. Und ähm, äh, da helfen dann diese, diese Klagen natürlich, zu Gericht zu gehen. Ich kann man sagen, ah, die Gerichte sind auch alle gegen uns, wir müssen alle die Richter auswechseln. Ja. Und... Ähm, das ist, also, das ist alles Teil einer, einer gesamten Kampagne, weil Sie sehen, dass Ihnen durch die wirklich sehr stark gestiegene Wahlbeteiligung die Fälle davon schwimmen. Also man sieht es gerade unter Schwarzen zum Beispiel ist die Wahlbeteiligung sehr deutlich gestiegen, obwohl die in Teilen der USA das Wählen extrem schwierig ist für diese Menschen. Heute hat Trump
1: übrigens wieder einen reingewirkt bekommen von Twitter. Was heißt einen reingewirkt? Das wird ihm auch nicht großartig wehtun, weil er auf Twitter die Supreme Court Entscheidung zum Wahlvorgang in Pennsylvania in Zweifel gezogen hat und hat wieder gesagt hat, it will also induce violence in the streets. Something must be done. Damit
3: hat er nicht Unrecht. Also davon, dass es in der Nacht heute und morgen äh, Gewaltdaten in den USA geben wird. Davon gehen alle alle Seiten aus. Mhm. Ähm, die Frage ist, wo und in welchem Ausmaß. Aber äh, die Hoffnung, dass das alles friedlich, friedlich, ja. friedlich vonstatten geht, ist äh, nur, teilen hier wenige. Aus
1: also also meiner Beobachtung halt nur witzig, dass, dass Twitter mittlerweile keine Minute mehr braucht, um die ja. um diese Tweets zu flanken. Ja, die haben da
0: einen Mitarbeiter, der der sitzt allein dafür. Wahrscheinlich sogar mehrere. Also ich, ich würde sagen, dass äh, auch wieder, um das auf uns zu beziehen, also eine Sache, die man da eben auch lernen kann, ist, dass also der Einfluss, den also die beiden Parteien, die nun mal die beiden Parteien in den USA sind, auch wenn das System ja nicht festgeschrieben ist auf zwei Parteien, theoretisch könnte es ja auch mehr geben, aber es hat sich halt so herausgebildet, die einfach so großen Einfluss haben auf so viele verschiedene Aspekte. Also wir hatten heute den Hinweis auch dem zahlen bitte auch auf die Wahlkreiseinteilung, die jetzt natürlich für die Präsidentschaftswahl nicht so wichtig ist, aber für andere Wahlen diesen Einfluss haben, aber eben auch den Einfluss darauf, also es gab halt den Hinweis, dass in also in Florida ist es ganz normal, dass die Stimmen einfach schon ausgezählt werden, die die Leute vorher per Brief schicken. Da leben ja ganz viele Alte im Ruhestand. Die schicken da sowieso Briefe, auch vorher schon, vor Pandemie. Weil da kann halt mal ein Hurricane kommen am Tag der Wahl. Das ist nicht so, also das kommt immer mal vor irgendwo in Florida oder irgendwelche Unwetter. Und deswegen zählen die die vorher aus. Das ist ganz normal, damit sie dann, wenn die Wahllokale schließen, die schon mal gezählt haben und dann werden die anderen gezählt und dann haben sie irgendwie zwei Stunden später die Ergebnisse. Das wird heute auch erwartet. Und das haben, also in Wisconsin und Minnesota und äh, Michigan, wo die Leute nicht mit Hurricanes irgendwie bedroht sind, haben sie halt äh, die Legislative gesagt, das würden wir gern dieses Jahr auch machen. Also die hat es nicht gesagt, weil die Mehrheit der Republikaner gesagt hat, da sind wir dagegen, obwohl sie... Also, das Gleiche machen könnten aus diesem Dings, weil es halt in ihre Strategie anders passt in diesen Staaten, dass die möglichst spät ausgezählt werden, weil es halt dann am Wahltag anders aussieht. Das, also, das ist so ein Hinweis, der auch äh, als Lehre für uns, würde ich sagen, heißt, dass man diesen Einfluss der Parteien auf den Wahlprozess, auf die Wahlkreise, also, dass wir so viel über das US-Wahlsystem wissen, ist ja auch nicht per se nur eine Berufskrankheit, sondern ich würde sagen, das wissen wahrscheinlich auch viel mehr Deutsche, die die Zeitung lesen, als dass wir wissen, wie das Wahlprozedere in Deutschland oder in Österreich ist. Also das ist einfach das...
2: Versuch, mal, versuch mal, von normalen Deutschen rauszukriegen oder so, wie sich die Überhangmandate berechnen. So, weil,
0: also, Stimmt, also die, es ja. gibt durchaus auch komplizierte Sachen hier, aber irgendwie beschäftigen wir uns mehr damit. Was ich noch sagen wollte, um wieder in Richtung IT zu kommen, also das, was du mit den Wahlcomputern gesagt hast, dieser Wildwuchs, der da, äh, der da herrscht, ist, glaube ich, also meines Empfindens nach sogar die beste Verteidigung, die sie aktuell zumindest gegen groß angelegte Hackerangriffe haben, dass sie einfach, also weil es einfach überall anders aussieht, aber dieses Wahlsystem, das halt einfach, also in der New York Times gibt es heute einen Artikel, dass es einfach wirklich nur auf 20 Counties ankommt quasi. Also so in Arizona irgendwie zwei, dann Philadelphia und so. Das heißt, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der wüsste ja wieder, wo er hingucken muss. Und da ist die Erfahrung auch, die ich die letzten Jahre bei so, da gibt es ja immer mal wieder so Fälle, dass da so Angriffe möglich werden, dass da auch wieder das... Ähm, das allgemeine Bild, das man so hat, da sitzt irgendjemand, der hackt sich dann in die Wahlcomputer direkt und sorgt dann dafür, dass wo du drauf tippst, da steht, ist egal, was du drauf tippst, am Ende kommt immer Trump raus, dass das so auch wieder nicht ist, sondern dass es halt viel einfacher ist, sich da in das Wahlbüro zu hacken, die da den USB-Stick machen, mit dem sie die also die Wahlmaschinen befüttern, weil wenn der auch in den USA meistens dann doch nicht direkt am Internet hängt, das ist dieser Wahlcomputer, aber da geht halt jemand nur im USB-Stick rum und holt die Ergebnisse ab. Und der sitzt zu Hause und benutzt sein Gmail-Account. sitzt nicht zu Hause, sondern sitzt in seinem Wahlbüro und benutzt seinen Gmail-Account. Und da gab es halt immer wieder Sachen. Auch wenn das, also ich habe, muss ich auch sagen, nichts gelesen, dass es irgendwie einen Angriff gab, der jetzt erfolgreich wirklich auf das ja, Wahlergebnis. Angriff.
2: Ja, ein Angriff nicht, aber. <lacht> Ähm, sagen wir mal so, die Wahlcomputer -Wahl selber oder die Wahlmaschinen, die sind ja, ja. teilweise irgendwie so Stanzen und, und sowas. weiß ja, nicht ja. Okay. Aber ähm, man erinnere sich an das Jahr 2000, wo der Supreme Court einfach entschieden hat, die ma maschinell äh, abgegebenen Stimmen werden nicht manuell nachgezählt und damit hatte Bush gewonnen. Weil damit äh, Florida für Bush entschieden war und es ging um 60.000 Stimmen die nochmal manuell nachgezählt werden sollten und Bush hatte, glaube ich, mit 3.000 oder so Florida gewonnen. Also, ähm, das heißt, da hat er so mit Grimford gesagt oder so, das ist mir uns jetzt völlig egal, ob diese Maschinen richtig äh, bedient wurden oder nicht. Wir zählen nicht manuell nach, das ist jetzt einfach so. Das heißt, da musst du nicht mal groß hacken, hacken, sondern da ist natürlich das Problem, wenn die Technik nicht richtig funktioniert, dann bist du dir nicht sicher, ob die Stimmen richtig gezählt wurden und dann entscheiden letztlich die Gerichte darüber, wer Präsident wird, weil sie sagen oder so, ja, Okay, die Paper Trails, die es da gibt oder so, die werden nicht nochmal manuell kontrolliert, sondern es ist jetzt einfach so.
0: Also ja. Oder es gibt kein, also das muss man auch sagen, dieser Wildwuchs, den Daniel beschrieben hat, das heißt eben auch, dass es gar nicht überall diese, diese Papierspur gibt. Also dass man. Mancherorts kann man nicht nachprüfen, was dieser Wahlcomputer, also was da nun passiert ist. Weil der Paper Trail heißt ja auch, dass wenn du da drauf drückst, soweit ich das verstehe, Daniel, berichtige mich, kriegst du das nochmal, kriegst du einen Ausdruck oder kriegst du irgendwie eine Bestätigung, wo drauf steht, du hast jetzt für Trump gestimmt oder du hast für Biden gestimmt und das kannst du selbst mitnehmen und das landet halt auch als Papierkopie irgendwie in manchen Fällen. Das kann man überprüfen, aber wenn es das gar nicht es, gibt.
3: Du kannst es nicht mitnehmen, weil sonst könntest du deine Stimme verkaufen. Ah, also meines, stimmt, ja. meines ja. Wissens mhm. kann man ja. es nicht mitnehmen, weil sonst könnte man draußen jemandem das als Beweis Beweise. in die Hand drücken und der gibt ihm dann eine Flasche Schnaps äh, äh, als Belohnung. Ich glaube, das geht nicht. Aber ja, der Societist landet das in einem Speicher, Papierspeicher. Ja. Äh, ja, ja, das ist, das ist richtig. Meine, das grundlegende Problem, das man hat mit diesen, hm. allen diesen Wahl, Wahlgeräten, ist, das nicht nur in den USA, weltweit ist, dass Wahlen nicht so häufig stattfinden. Das heißt, man muss da viel Geld investieren in so ein Gerät, das man dann alle heiligen Zeiten einmal verwendet, mhm. wo man, dann müsste man jemanden bezahlen, der also die inzwischen gefundenen Sicherheitslücken fixt, der das alles installiert und so weiter. Das ist ein, ein, ein unglaublicher Aufwand, der, wenn man dann schaut, wie oft man das verwendet, einfach unglaublich teuer ist. Deswegen ja. persönlich glaube ich immer noch, dass das System mit, mit Papier und Bleistift äh, wirklich das äh, das sicherste ist hm. und das günstigste, wenn man wenn man nicht so wahnsinnig lange Stimmzettel macht. Also das ist das zweite Pro zweite Problem, woran die das US Wahlsystem krankt. Ich habe mir wahllos herausgesucht äh, Las Vegas, ein, ein Hotel am Strip habe ich behauptet jetzt, dass sei jetzt meine Adresse, um zu schauen, wie würde mein Stimmzettel aussehen, würde ich in Las Vegas leben. Ich habe es gezählt, das sind 72 Entscheidungen. Also da wählt man nicht den Präsidenten mhm. und den Senator und den Kongressabgeordneten. Das sind 72 Entscheidungen an einem, bei einem Wahlgang, den man treffen muss, wo man also angefangen vom Präsidenten, ja, ganz oben, und dann hat man also äh, Senatoren und Kongressabgeordnete für, für die für Bundesebene und für den Staat. Und dann hat man Volksabstimmungen. Ich glaube in äh, Nevada, Las Vegas sind es jetzt nur fünf Nummer eins, zwei, drei, vier und sechs. Warum sechs? Weil man in Nevada, um eine Volksabstimmung durchzubringen, muss sie zweimal muss man sie zweimal gewinnen bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen, und dann bekommt die dieselbe Nummer wie beim letzten Mal. Deswegen hat die Nummer sechs, Nummer fünf haben wir nicht. Also ja. das muss man sich vorstellen. Und dann Unmengen an Richtern, die gewählt werden. Und da stehen jetzt irgendwelche Namen für irgendwelche Gerichte, Familiengericht und dieses Gericht und jenes Gericht. Die haben dann so Buchstabengerichte, Richterstelle A bis Z. Ja, ich habe es gezählt 72 verschiedene Entscheidungen, wo man als selbst als, als politisch interessierter Mensch wirklich völlig überfordert ist. Ich kann mich jetzt, ich kann jetzt nicht alle diese Namen, die da gelistet sind, äh, mir anschauen, wer das ist, wie, hat, wie haben diese Richter bisher entschieden oder sind vielleicht noch gar keine Richter, was, was haben die für ein Programm? Ja, das ist völlig aussichtslos. Und dann ist auch wieder ganz unterschiedlich, je nach Entscheidung, hat man nur einen zu wählen oder muss man aus sechs Leuten fünf auswählen, oder also, dass man das dann auch korrekt ausfüllt, ist eine enorme Herausforderung. Und für Personen, die jetzt nicht so hoch gebildet sind, ist das auch unglaublich frustrierend. Die kommen sich ja. vor wie der letzte Trottel, weil sie nicht wissen, was sie da jetzt machen sollen. Und, und das ist nicht dazu angetan, diese Leute zu motivieren, das nächste Mal wiederzukommen. Wenn du da hineingehst und du kommst heraus, das Gefühl, du hast völlig versagt, dann ist die Chance, dass du nächstes Mal zu Hause bleibst hoch. Ja? Da, und Ja. Das, das, da, ja. Das führt dann wieder dazu, dass draußen irgendwelche Parteigänger stehen, die dir einen Zettel geben und sagen: So hast du abzustimmen. Mhm. Ja, und dann kopierst du das einfach runter. Ähm, das muss, also das sind alle in, in auch ein republikanischer Erfolg, dass in ganz vielen Teilen der USA äh, die Kommunen oder die Schulbehörden keine Schulden machen dürfen, wenn nicht die Wähler das vorher in einer Volksabstimmung genehmigt haben. Und das heißt, ob jetzt eine neue Schule gebaut wird, hängt davon ab, ob die Wähler jetzt Ja oder Nein stimmen, dass die jetzt 15 Millionen Dollar Schulden aufnehmen. Ja. Ja? Und deswegen endest, kommst du mit Unmengen an Entscheidungen an, die auch extrem lokal sein können, wo du dann auch schwer ist, dich zu informieren in irgendwelchen Zeitungen. Was heißt das, wenn ich da jetzt Ja oder Nein stimme? Wollen sie nicht, dass verhindert wird, dass wir gegen irgendwas auftreten? Mhm. Ja? Wird ja unglaublich kompliziert, manchmal auch vor, vor, formuliert. Und äh, das dann auszuwerten mit Papier und Bleistift ist natürlich eine Heidenarbeit, deswegen die Computer, deswegen die Scanner. Ja,
0: das erklärt tatsächlich auch eine Sache, die ich, äh, glaube ich, bei der New York Times gelesen habe. Da war der Hinweis drauf, dass es, also es gibt tatsächlich dann wiederum die Möglichkeit, dass man auf so einem Wahlcomputer einfach sagt, alles demokratisch also ganz oben, Manch, mancherorts gibt es das, das ist aber tatsächlich dann eine politische Entscheidung, die eben auch wieder umstritten ist, ob man diese Möglichkeit geben wird und da war äh, jetzt die Aussage, äh, die es äh, da die, die gab, war, dass es in Texas wohl ganz gut ist, dass es das nicht gibt, weil sie halt davon ausgehen, dass viele Leute ähm, Joe Biden als Präsident auch in Texas wählen, aber weiter unten dann doch vielleicht den republikanischen Senator, den sie irgendwie seit 15 Jahren kennen. Und dass also selbst so eine Entscheidung dann bei diesem Wahlzettel dann auch wieder politisch ist, also auch da wieder was zu lernen, dass es, also hier kam auch der, der Kommentar, dass es doch toll ist, äh, diese Volksabstimmung zu haben. Aber wenn man es natürlich so schwierig macht und zu so einer Geschichte macht, wo man sich, also an einem Punkt 72 Mal entscheiden muss, ist das irgendwie auch nicht, ich meine, also, ich mein, auch nicht, dass die die Lösung ich, ich meine, das kann, sagen.
2: Man, kann man sich ja, ich meine, das Wahlsystem in Deutschland ist jetzt meistens nicht so kompliziert, aber bei Landtags- oder Kommunalwahlen hast du dann aber auch schon mal so dicke ja. Stimmzettel. Ja. Dann kannst du dann kumulieren und panaschieren und dann fragst du dich oder so, fragen die meisten Leute sich, was ist denn das jetzt schon wieder? Ähm, und was muss ich jetzt machen? Also selbst da ist es manchmal dann kompliziert, und wenn du dann so viele Entscheidungen auf einmal hast oder so, dann ist es natürlich absurd zu meinen oder so, das könnte jeder verstehen. Ich meine, da blickt dann blickt, auch, blickt niemand mehr durch oder so, was er dann wie ja. machen kann. Und da kommen dann tatsächlich die die Wahlmaschinen dann ins Spiel. Der der anderen Seite, das eine, das eine ist natürlich so mit dem Paper Trail und so, das andere ist, das Bundesverfassungsgericht hat ja genau deswegen gesagt. Äh, Wahlmaschinen sind in Deutschland unzulässig. Nicht etwa deswegen, weil sie hackbar sind oder weil es Sicherheitsbedenken gibt, sondern weil sie nicht transparent sind. Das heißt, du hast zwar einen Paper Trail, aber weißt du, ob der Paper Trail mit dem übereinstimmt, was die Maschine registriert hat? Das kannst du nicht kontrollieren und deswegen ist es in Deutschland unzulässig. Das heißt, die Transparenz, die Überprüfbarkeit fehlt. Und das hast du natürlich bei dem Stimmzettel immer. Egal wie groß oder wie kompliziert es ist, du weißt, kannst immer nachgucken oder so, was du gemacht hast oder was mhm. wer gemacht hat. Ähm, und das ist natürlich schon, schon ein Moment, Vorteil. du kannst natürlich
1: nicht nachgucken, was wer gemacht hat. Das nein, wäre noch nein, nicht was das wer ist. gemacht hat, sondern du kannst natürlich nachgucken, was <lacht> Mann gemacht ja, hat. Ich weiß schon, was du meinst. Ich dachte schon, du wüsstest da schon wieder mehr als ich.
2: Genau. <lacht> um,
3: aber ich bitte mich <lacht> nicht falsch zu verstehen. So abgegeben wurden, wie sie gezählt wurden. Das, das kannst du jederzeit kontrollieren ja, ja, Ich meine... Ich meine nicht, dass Volksabstimmungen falsch sind. Also ich denke sogar, dass gerade in einem, in einem so polarisierenden Zweiparteiensystem system wie die USA es haben, Volksabstimmungen einen noch höheren Wert haben. Aber die muss man erstens, die, die muss man nicht alle gleichzeitig machen. Also es äh, in Österreich wir, ich, ich werde mich jetzt um, nicht auf eine ja, Diskussion zur direkten nein, Demokratie. Ich würde jetzt, einlassen. Ich,
0: ich würde jetzt auch äh, das tatsächlich, also wir haben äh, schon genug äh, Richtung äh, abgeschossen. Also das würde ich jetzt auch nicht äh, als den Punkt bringen. Ich finde aber, dass also dieser Hinweis und ich finde, wir können das nicht oft genug machen als IT-Experten, wie auch immer wir das sehen, aber wenn wir irgendwo anders sprechen, dann werden wir oft so untertitelt, zumindest, ob wir das nun so selbst so sehen oder nicht. Ähm, das doch immer. Ähm, manchmal irritiert geguckt wird oder vielleicht auch äh, öfter irritiert geguckt wird, wenn IT-Experten gegen Wahlcomputer sind. Äh, aber man kann das nicht oft genug erklären und begründen, dass gerade weil man sich damit auskennt, man um die ganzen Schwächen weiß, und? die auch nicht behoben werden können. Ähm, und dass das gerade ein Grund ist, ein System, das seit äh, ein paar Jahrzehnten oder teilweise eben auch seit Jahrhunderten ähm, zumindest in dem Bezug funktioniert, jeder eine Stimme, die er abgeht und äh, abgibt und man kann danach, wird ausgezählt und das liegt irgendwo, man kann nachzählen, dass man das nicht leichtfertig, äh, auch wenn es da natürlich gerade keine gar keine Diskussion drum gibt, aber man kann das nicht oft genug erwähnen, vor allem, weil in, wir die nächsten Tage wieder drüber diskutieren werden.
1: In dem Zusammenhang nochmal ein großes Lob an den CCC, der dieses Thema, immer wieder, das Club, ja. das Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzt und auch ähm, produktiv versucht, äh, dann eben... Wahl-IT anzugreifen, nicht an, im, im, äh, ne, im übertragenen Sinne, ähm, also versucht Unsicherheiten, Schwächen auszuloten und auch regelmäßig welche findet. Äh, und das kann man nicht hoch genug einschätzen, dass die dieses Thema, dank des Chaos Computer Club schläft dieses Thema auch nicht ein und werden alle Versuche, irgendwelche, äh, irgendwelche mhm. Wahlcomputer äh, oder auch überbordene Wahl-IT einzuführen, äh, immer wieder ein bisschen zurückgedrängt. Ja.
0: Vor allem, weil man an ähm, den USA eben auch sieht, wenn man sie einmal hat, ist es offensichtlich ziemlich schwer, sie wieder loszuwerden, weil man hat halt das Geld schon mal ausgegeben, man hat das bezahlt, man hat wahrscheinlich Mitarbeiter eingespart, man spart danach Folgekosten, weil man nicht Wahlhel weniger Wahlhelfer bezahlen muss und sowas. Also wenn man einmal diesen Schritt wagt, weil in den USA gibt es natürlich auch lauter Leute, die die Schwächen nach äh, also nachweisen, die die Dinger hacken, die zeigen, äh, warum das alles nicht so eine gute Idee ist, aber Konsequenzen hat das, Zumindest in großem Maßstab nicht. Es dürfte natürlich lokale, also lokal wird sich immer alles unterscheiden. Das hat Daniel ja deutlich gemacht, weil es einfach so ein ein Wildwuchs ist, dass wir gar nicht jetzt die allgemeine Aussage treffen können. Also natürlich gibt es da ganz also sich widerstrebende Entwicklungen auch in Bezug auf Wahlcomputer. Ich würde jetzt, also wir sind jetzt bei weit über einer Stunde, ich würde überlegen, habt ihr denn noch ein Thema, wo ihr sagt... Ja, natürlich, äh, wer gewinnt jetzt die Wahl? Ja, das ist, also das ist die eine Sache, die wir jetzt natürlich noch, das war meine abschließende Frage, die ich, ich mir vorbereitet. <lacht> wir treten alle nicht an. Ich wollte tatsächlich noch so ein bisschen... Ähm, äh, ah, genau. Ja, also ähm,
3: ich möchte ich möchte ja. schon eines, was ich mir ein bisschen vorbereitet habe, die Fragestellung, yeah. was bedeutet das für uns? Also... Ja. Ähm, Erstens, es liegt nicht nur daran, wer das Weiße Haus gewinnt. Mhm. Es liegt auch sehr stark daran, wer den Senat gewinnt. Und was wir bei der letzten Wahl zum ersten Mal hatten, also zumindest ich habe die letzten 40 Jahre zurückgeschaut, letzten Wahlen zum ersten Mal ist jede Senatsentscheidung genauso ausgegangen wie in dem Gebiet die Präsidentenentscheidung ausgegangen ist. Mhm. Aber das in, davor bis zu 1980 zurück war es immer so, dass ein Teil dass Senatsentscheidungen anders ausgegangen ist, als in dem jeweiligen Staat der Präsident gewählt wurde, für die andere Partei. Also das wird spannend zu sehen. Also ich sehe da drei Möglichkeiten. Biden gewinnt und die Demokraten gewinnen den Senat. Biden gewinnt und die Republikaner behalten den Senat. Oder Trump gewinnt. Und äh, die Republikaner äh, behalten den Senat. Die vierte Möglichkeit, dass Trump gewinnt und der Senat demokratisch wird, das halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, also das wird sehr starke Auswirkungen haben. Und das kann äh, äh, man hat es gesehen unter Obama, äh, wie der republikanische Senat ihn blockiert hat, wie der republikanische Senat auch verhindert hat, äh, dass Richterstellen besetzt werden. Äh, und ähm, also das wird einen sehr großen Einfluss auf die Amtsführung des Präsidenten haben. Der zweite große Einfluss wird sein, glaube ich, ob Biden sich selbst sieht als jemanden, der noch einmal antreten wird. Also ob er ein One-Term-Präsident ist. Oder er ob er, gewinnen. Ob er, so, sollte, sollte er gewinnen. Sollte ja. er gewinnen. Völlig, ja, Bei Trump weiß man, wenn er gewinnt, dass das also seine zweite und damit zumindest derzeit letzte Amtszeit äh, wäre. Er hat aber schon angekündigt, also er möchte dann Verhandlungen führen über eine Verfassungsänderung, damit er weiter Präsident sein kann. Sollte Biden gewinnen, glauben viele, dass er nur eine Amtszeit machen wird und dass die Demokraten, er ist der Älteste, der je gewählt, wäre der Älteste, der je gewählt würde, als, neu als Präsident. Und dass die Demokraten versuchen, also seine Vizekandidatin dann zur Kandidatin für die nächste Wahl aufzubauen. Das könnte auch einerseits dazu führen, dass Biden weniger versucht, Wähler- zu behalten, die ihn, die ihn jetzt gewählt haben, die aber normalerweise einen Republikaner äh, gewählt hätten. Und das, sondern es versucht, sich eine sich eine, wie heißt man, eine, eine Legacy, einen guten Nachruf aufzubauen, äh, progressive Meilensteine zu setzen. Ähm, es könnte auch sein, dass der Senat weniger, wenn er der Senat republikanisch ist und Biden Präsident ist, dass der Senat weniger versucht, beiden schlecht dastehen zu lassen, weil sie davon ausgehen, die Republikaner davon ausgehen, dass Biden nächstes Mal nicht wieder antreten wird, sondern dass die Republikaner versuchen werden, ihre Partei wieder zusammenzuraufen. Ja, die sind ja also, was Trump geschafft hat, war nicht nur eine Spaltung im Land, sondern auch eine Spaltung innerhalb der Republikaner, aber doch eher eine Einigung der Demokraten. Ja, und ja. Da haben die Republikaner viel Arbeit. Sich, sich wieder zusammenzuraufen, sich wieder auf eine einheitliche Linie zu, zu besinnen und dass sie dann vielleicht weniger äh, Fundamentalopposition zu beiden machen, äh, muss man auch dazu sagen, dass Biden nicht schwarz ist, ja, sondern ein weißer. Und das war sicher eine starke Motivation der Fundamentalopposition gegen Obama, ähm, diese Erwartung, ich habe mit einigen Leuten in Washington gesprochen, die normalerweise gut, gut informiert sind. Also diese Hoffnung besteht bei vielen Leuten in Washington. Ich teile sie nicht ganz. Ich denke, dass die, die Spaltung zwischen äh, Republikanern und Demokraten so groß ist, dass wenn die Republikaner den Senat halten und beiden gewinnt, sie weiter eine, eine fundamentale Opposition machen werden. Was aber auch davon, davon abhängt, wieder wer ist der, der der Chef im Senat? Wer ist der äh, Führer der Republikaner im Senat? Das ist im Moment Mitch McConnell. Wird man sehen, wie seine Wahl ausgeht, ob er wiedergewählt wird? Das ist nicht ganz sicher, ist wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher. Wenn es sehr knapp ist, ist er innerparteilich geschwächt, dann kommt vielleicht jemand anderes. Da äh, sind also viele viele äh, viele Fragen offen. Und dann kann es durchaus sein, dass wir Wochen auf ein Wahlergebnis warten werden. Zum Beispiel in Georgia ist die Regel, dass wenn ein Senat, äh, wenn keiner der Kandidaten für den Senat mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, dann gibt es eine Stichwahl. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass also wir diese Stichwahl abwarten müssen, um zu sehen, wer ist überhaupt, äh, wer hat überhaupt eine Mehrheit im Senat.
0: Ja. Das äh, sind so die ähm ich sagen, so die großen ähm, Geschichten, die wir auch sicher noch mal in der äh, Heise Show besprechen werden, ähm, weil tatsächlich muss man sagen, dass diese Fragen natürlich im Vordergrund stehen, jetzt weniger die unsere IT-Themen. Äh, also für die USA geht es, also viele in den USA sehen das so, dass es gerade um alles geht. Äh, da stehen jetzt die IT-Themen nicht im Vordergrund, sondern tatsächlich fürchten viele um die Zukunft ihres Landes ähm, wie das jetzt ausgeht, das kann man schon auch darauf hinweisen. Das ist jetzt nicht übertrieben, du hast es gesagt, dass also dass da teilweise Gewalt befürchtet und erwartet wird und ganz unabhängig, also abhängig davon, wie es ausgeht, halt dann die Frage, wo. Ich wollte noch, weil wir vorhin ja auch so ein paar Fragen hatten und ich bin dann tatsächlich auch da, als, also das ist ja die Berufskrankheit, habe ich mir das auch ein paar Sachen durchgelesen. also wann man denn jetzt nun was wissen kann und wie das jetzt so ausgeht. Ihr werdet euch das auch alles gelesen haben. Also jetzt wird gerade gewählt. Man muss sagen, 100 100 Millionen haben schon gewählt bis gestern. Das ist absoluter Rekord. Also natürlich ist das, also das sind zwei Drittel der, wo erwartet wird, dass sie wählen. Insgesamt könnten wohl 230 Millionen wären wahlberechtigt, aber so viele werden nicht wählen. Davon geht keiner aus. Also zwei Drittel haben schon gewählt. Und jetzt wird halt gerade gewählt. Und dann ist natürlich die Frage, wann die Wahllokale Schluss machen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, also eigentlich ist die meisten Beobachter haben darauf hingewiesen, also wenn es so ausgeht, wie es im Moment aussieht, Daniel hat immer schon so gesprochen, dass wirklich eigentlich alle erwarten, dass äh, Trump verliert, dass Biden gewinnt. Ähm, das war 2016 ähnlich, aber nicht ganz genauso, auch wenn das heute in der Erinnerung oft so aussieht. Ähm, das halt, Also Florida, hatte ich schon gesagt, Florida zählt einfach direkt aus. Die werden an ihrem Abend noch sagen, wer da äh, gewonnen hat. Und wenn Joe Biden Florida gewinnt, dann gibt es tatsächlich, also soweit ich das überblicke und auch die meisten, wo ich das gehört und gelesen habe, keinen Weg für Donald Trump, das äh, noch ähm, zu retten. Also zumindest über die Wahl stimmen. Das mit den Gerichten ist eine andere Geschichte. Und mit den Wahlcomputern haben wir auch schon darauf hingewiesen. Also es kann sein, dass wir morgen aufwachen, für die, die schlafen gehen. Und tatsächlich steht ein Gewinner fest. Wenn das in Florida nicht so ausgeht äh, und Trump dort vorne liegt, dann gibt es halt die Möglichkeit, dann ist zwar für beiden nicht alles verloren, aber dann sieht es äh, also schwieriger aus. Und dann können wir tatsächlich... Wochen, kann das Tage oder Wochen dauern? Also ich hatte das äh, gesehen, dass irgendwie New York bei den Primaries hat das zwei Monate gedauert, bis sie wirklich die letzten Ergebnisse gesagt haben. Also das ist teilweise auch ganz schön schwer vorstellbar, wie man so lange zählen kann, auch wenn New York jetzt bei dieser Wahl nicht wirklich spannend ist. Ähm, also das sind meine Hinweise noch. Ähm,
3: das Beispiel, ich glaube, ich glaube, das war ah. Kalifornien, aber die, die, die warten 17 Tage, ob noch Stimmen eintreffen. Also der Poststempel muss von spätestens heute ah, sein. Das aber Punkt, ja. die Stimme wird noch gezählt, wenn die also äh, sieb binnen 17 Tagen eintrifft, dann dann wird die noch gezählt, ja. Und ja. dann muss man auch wahltechnisch wissen, wenn jetzt eine, St man, man darf nicht, man muss dann mehrere Stimmen zusammenfassen. Also wenn jetzt am, am Tag 15 noch eine Stimme kommt, ab Tag 16 eine Stimme, dann kann man die nicht sofort aufmachen, weil dann weiß man von wem die Stimme gekommen ist. Man muss also mehrere Stimmen sich aufbewahren, indem man ja. die späteren Stimmen dann hineinmischt, damit man das Wahlgeheimnis wahren kann.
0: Wow. Okay, also ich hatte noch den Hinweis, was ich auch spannend fand, dass ich habe das vorhin schon erwähnt, dass es geht, im Moment wird, geht man davon aus, dass die Leute, die bislang schon gewählt haben, mehrheitlich Demokraten sind, die Leute, die heute wählen, also eher republikanisch sind. Das heißt, wenn dann diese Wahlprognosen kommen am Abend, dann kann es tatsächlich sein, dass Donald Trump so aussieht, als würde er irgendwo gewinnen, wo er nach und nach mehr verlieren wird, als wir das kennen? Also wir kennen das ja auch, wenn irgendwie unsere Wahlprognosen Sonntag um 18 Uhr kommen, dann verändert sich das noch mhm. so ein bisschen. Das sind dann so ein paar Prozentpunkte. Hier kann das ganz große Unterschiede machen, die halt auch, und das war ein Hinweis, und auch wenn das tatsächlich nicht mehr ganz unser Thema ist, aber wir haben unsere Leser, die auch Zuschauer, die das gefragt haben, ähm, das ist ein Grund, warum die Gefahr besteht, dass Donald Trump oder Joe Biden auch natürlich vorzeitig irgendwas verkünden, was die Ergebnisse nicht decken, weil es halt diese sehr starke ähm, Gewichtung der Stimmen gibt. Also es kann sein, dass Donald Trump in der Wahlnacht aussieht, als würde er ganz viele Staaten gewinnen, und je mehr ausgezählt wird, desto Stärker ändert sich das. Das war noch mein Hinweis. Alles andere findet man dann natürlich bei den, ähm, bei den Kollegen, die das noch noch mehr machen als wir, auch wenn wir das jetzt auch hier ganz schön viele Sachen angesprochen haben. Wollt ihr noch was, also Jürgen und Holger vor allem, Daniel hat ja schon seine Sachen gesagt, wollt ihr noch was sagen, bevor ich jetzt sage,
2: ja, ja. Vielleicht noch der Hinweis, dass Kollege Andreas Wilkens tatsächlich um zwei anfangen wird, irgendwie zu gucken, was denn da so alles passiert und dann auch auf heise online mal erzählen, wird, was, ja. was denn da zu äh, erwarten ist, beziehungsweise wie die ersten Situationen aussehen, ob ja. Biden einen Erdrutschsieg hat, ob ein Bürgerkrieg ausbricht oder was weiß ich. Vielleicht erfahren wir diese Nacht auch tatsächlich auch
1: durch Andreas. Okay. Da war nur gerade eine Katze vor der Tür.
0: Also ich, wollt, ich dachte, du holst jetzt noch was. Also um die Krasse ist so die jetzt,
1: deswegen Nein.
0: Holger, geht ah, kurz vor der
3: Sendung raus, um das Warnacken reinzuholen. Äh, ja, wenn, ja. Ich, wenn ich darf, ich wollte noch ja. eine, eine persönliche Anmerkung machen. Ja. Ich bin ursprünglich aus Wien. Das hört man vielleicht. Ja. Und das sind sehr schwere Tage für uns. Aber es ist nicht nur Wien. Wir hatten gestern in Äthiopien, sind Dutzende Leute erschossen worden, weil sie irgendeiner angeblichen ethnischen Gruppe angehören. Ähm, man weiß noch gar nicht, wie viele. Wir hatten in, in Kabul einen Angriff auf die Universität, was wieder zum Bildungsthema zurückkommt, wo auch äh, über 20 Leute erschossen wurden. Ähm, weil es Kräfte gibt, die nicht wollen, dass Menschen Bildung haben. Die wollen uns nur ausbilden, damit wir irgendwelche Jobs machen können damit jemand eine gute Rendite einfangen kann. Sondern Bildung hat für sich auch einen einen Sinn. Das habe ich ja vorhin versucht anzusprechen. Aber ähm, es sind sehr schwere Zeiten für uns in Wien. Und ähm, ich, ich möchte, dass wir nicht diesen äh, Terroristen auf den Leim gehen. Dass wir jetzt anfangen, unsere, die Leute, die muslimisch sind, zu hassen. Das ist genau die Strategie. Die absurde Strategie von äh, islamischem Staat, die wollen einen, einen Keil treiben, die wollen, dass die äh, Muslime schlecht sich schlecht, schlechter und schlechter behandelt fühlen, damit die sich immer mehr radikalisieren, damit immer mehr zu den Waffen greifen. Und äh, äh, deswegen äh, ist, ist mein Appell einfach, dass man äh, über den über den Graben eine Hand reicht und und nicht auf diese, diese Terroristen eingeht und ihr Spiel mitspielt. Danke. Ja. Ich schließe mich an. Mhm. Ja. Also,
0: also wir haben das, wir haben das ja vorhin schon gesagt. Also die Spaltung äh, ist ähm, die große Gefahr. Und ja, ich brauche da auch nichts mehr sagen. Ich danke euch, danke dir. Natürlich ähm, hat Daniel völlig recht und das zeigt, äh, was das Wichtige ist. Äh, und ich sage euch danke für ähm, all die all die Informationen und die Sachen. Danke für die Sendung. Wir sind jetzt gespannt auf die Nacht, was, da, was dabei rauskommt. Hoffen, dass, dass es friedlich bleibt, dass es ein Ergebnis gibt, mit dem sich die meisten abfinden können, wie auch immer. Und den Rest sehen wir dann. Und jetzt sage ich noch was zu unserem Sponsor. Unser Sponsor war heute Blinkist, ist Blinkist. Das ist eine App, die gibt es für Smartphone, die bringt Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern sind auf Smartphone. Da kann man sich dann in etwa 15 Minuten die Zusammenfassung anhören oder durchlesen. Da geht es um Ratgeber, Klassiker, Bestseller aus verschiedenen Kategorien. Das wären also Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Lifehacks, solche Sachen, also wirklich auch praktische Sachen, die man vielleicht einfach mal so kurz sich anhören will und nicht das Ganze. Das Buch lesen möchte oder sich anhören möchte. Und das gibt es bei Blinkist. Die App heißt ähm, also B-L-I-N-K-I-S-T und für äh, unsere ähm, Zuhörer und Zuschauer, die das interessant finden, gibt es unter blinkist.de slash show 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und damit ist auch der Sponsor durch. Unsere Sendung endet. Die nächste Show gibt es am Donnerstag. Und damit sage ich Tschüss, danke euch. Ciao. Ciao.